1: Kaffeemaschine geht aus. Hey.
0: Yeah. <laughs> Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Once More with Feeling, ein Podcast im Band von Immobilienrückgewinnung mit Petra
1: und mit Fabian.
0: Wir sind heute wieder hier, um mit euch über das Finale Finale zu sprechen, Folge 22 der sechsten Staffel.
1: Ähm, der Retter.
0: Ja, sehr auf die Nase. Dieser Titel verrät mir wieder zu viel. Im Englischen ist es das mehrdeutige Wort Grave, das sowohl ernst, also gibt es im Deutschen eigentlich auch sowas, Grab-Ernst? Ne, nicht wirklich, ne? Oder schwerwiegend bedeuten kann und ähm, dann eben eigentlich das wörtliche Grab, das ja auch vorkommt. Mhm. Aber der Retter, ja.
1: Wie immer halt. Ich rede nicht vom DVD-Bild jetzt.
0: Faktisch richtig trotzdem doof. Wenig subtil. Und dafür, dass wir die Staffel angefangen haben mit Bargaining, naja, Subtilität kann man den Deutschen nicht vorwerfen. <lacht> <lacht> Im Mai 2002 befinden wir uns weiterhin alles, was bisher geschah äh, wird noch mal ein ganz kleines bisschen angesprochen, wobei der ja, vielleicht ist der Rückblick auch so schlecht geschnitten, weil es den im Englischen gar nicht brauchte, weil das eine Folge war. Aber ich fand den diesmal tatsächlich interessanterweise blöd. <lacht> also weil
1: äh, es zu viel war oder weil es so random war?
0: Ja, ich glaube, es war zufällig und ich ich glaube, da war auch ein richtiger Schnitt so technischer Fehler dazwischen, den ich nicht notiert habe, aber meinte, gesehen zu haben. Wie, wie meinst du? Naja, dass irgendwas nicht auf dem richtigen Wort aufgehört wurde und dann irgendwie noch so ein Wort ohne Zusammenhang hängen blieb. Ach so.
1: Ich fand's halt ein bisschen seltsam, dass äh, man nur sieht, wie sie ihm die Orbs abreißt, was ja überhaupt nichts zur Geschichte sagt, sondern nur dazu, warum er jetzt
0: rumschießt. Ach, das war Und noch drin? Das habe ich gar nicht mehr gesehen. Ja, ja
1: das war auch drin. Es war sehr viel drin. Es war auch drin, wie äh, Willow Terra an der Lasche ihrer Jeans äh, äh, zu sich zieht. Und darüber muss ich jetzt nur lachen, weil ich <lacht> eben von dir Bilder bekommen habe. Ähm, ja.
0: Ja, aber es Die ist Folge ja auf jeden Fall... Es beginnt ja mit Spike, der diesen mysteriösen Dämon aufsucht. Nur um zu zeigen, dass er nicht in Sunnydale ist. Er möchte ja. werden, wie er mal war. Und, und dann eben Warrens schießen.
1: Ich weiß bis heute nicht, was
0: er damit meint. <lacht> Willows durchdrehen und eben, dass sie sich der schwarzen Magie zuwendet. Der Satz, dass sie... sie finden müssen, bevor er sie tötet, aber sie schafft es halt, ihn zu töten und dann mit den beiden anderen Trotteln weitermachen möchte. Die der ganze Aufwand irgendwie, den sie betreiben, die beiden am Leben zu halten und dann das, was das einzige, was wir jetzt bräuchten, das Ende der Folge, wo Willow einfach an ihrem Tiefpunkt ist, Buffy ist am Boden, eigentlich bereit, den vernichtenden Schlag zu empfangen. Ja. Schlechte Wortwahl. Aber ähm, dann eben Giles, der eingreift und diese Theorie von Willows Allmacht widerlegen möchte.
1: Ja, und ich habe mich selten so gefreut, ihn zu sehen. Aber trotzdem, ich erinnere mich noch an das erste Mal, als ich das geschaut habe. Und da war das ganz schrecklich für mich alles.
0: Ganz schrecklich?
1: Ja. Weil, da habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, dass ich nicht damit klarkam, dass auf einmal ein Liebling böse sein soll, mhm. obwohl wir es ja schon kannten, dass ein Böser der Liebling wird und das war dann okay und da tat es auch nicht weh, als er wieder was Böses getan hat, weil man es ja erwartet hat. Aber jetzt hier bei Willow und das war alles so grafisch und brutal, ich kam überhaupt nicht damit klar. So nach dem siebten Mal gucken, war es dann in Ordnung. Habe <lacht> ich auch mit dem heute klar. Was mich auch sehr gestört hat früher, war die Sache mit Anja und dem Wieder-Dämon-Sein, wobei ich der Meinung bin, dass es einfach nur damit jemand teleportieren kann. es war auch sehr schön im Rückblick wieder drin. Ja. Anja in ihrem Wednesday-Adams-Outfit. Ich habe mir ein Kleid bestellt, das so ähnlich aussieht. Naja. <lacht> ähm, <lacht> ja, und so eine ähm, Dawn als, wie nenne ich es, Accessoire. Die ist irgendwie so unwichtig gerade.
0: Ja, aber ja, ich, ich freue mich einfach über die Art, wie es dargestellt ist irgendwie. Also ähm, diese komplette Szene ist ja sehr bedrohlich bis zum Intro irgendwie. Also Giles ist halt wirklich irgendwie so die Vaterfigur, die jetzt wieder da ist, ähm, die von Willow gar nicht mehr ernst genommen wird, die eben witzelt darüber.
1: Ja, das ist auch mit so diesem Pseudo-Sexy-Unterton, findest du nicht? Wenn jemand ja, jemanden, nicht. der nicht der Vater ist, Teddy nennt. Äh, das <lacht> hat sowas schmierig, sexy, brachiges. Aber sie ist in Wicked Trouble Now, was eine wunderschöne äh, Wicked Witch-Wortspiel-Variante ist.
0: Ich dachte jetzt, du so meinst wegen ähm, Faith, die Wicked so oft gesagt hat.
1: Ach, an die habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. Aber das ist natürlich auch witzig, weil Faith ja immer das brünette Gegenstück war, wie Willow jetzt ja das dunkle Gegenstück ihrer selbst ist.
0: Ja, und trotzdem, also, ja. Brünette so haben es
1: nicht leicht in dieser Serie. Die sind alle irgendwie böse. Zumindest in Teilen. Auch Cordelia.
0: <lacht> und Glory war nur ein Ausrutscher. und Das aus Versehen Blond? auch nur eine blonde. Ach so. So
1: meinst du. Ich dachte jetzt schon. Also Brunette ist auf wie, also ich weiß nicht, ich glaube, entweder... Da, ich weiß nicht, es
0: ist hm. komisch. Also zu Beginn der Szene hat Giles auf jeden Fall noch viel Kontrolle, kann Willow mit wenigen Handgriffen, äh, was heißt Handgriffen, also wenige Bewegungen und Worten am Boden halten. Er hat keine Brille an. <lacht> ja, aber ich ich finde auch, also er ist, äh, er ist halt Ripper gerade so. Ja, es ist schon ein bisschen sexy. <lacht> und das sage ich nicht wegen Daddy. Ja, also er spricht ja auch so ein bisschen die emotionale Ebene an, weil sie ihm immer noch wichtig ist. Also sie fragt, was was geht's ihnen denn an? Und sie geht ihnen schon was an. Ähm, und dieser Satz, wenn sie so weitermacht, dann wird sie sterben, ist ja gleichzeitig Drohung und Prophezeiung. Also es heißt ja nicht, dass er sie töten würde oder sowas, sondern es kann genauso gut heißen, dass sie einfach so stirbt, sozusagen.
1: Ja, Drogenanalogie.
0: Schon am Anfang äh, erkennt Willow dann, dass seine Macht nur geliehen ist und eigentlich gar nicht groß genug, um ihr wirklich was anzurichten. Und ähm, beleidigt ihn dann auf den Kern zu seines Wesens, sage ich mal. Also so, so, sie verlacht dieses Wächtersein. Na, sind sie jetzt gekommen, um zu beobachten, was passiert? Das können ja Wächter gut. Hm. will ihn eigentlich locken. Also im Englischen finde ich das immer super, dass dieses Taunten halt, also dass du jemanden unvorsichtig werden lässt, indem du stichelst. Das ist ja. ganz viel in, in der Serie und auch in dieser Folge mehrfach irgendwie. Also sie stichelt an, in diese Richtung, um ihn ähm, aus der Reserve zu locken. Und diese komplette Gegenüberstellung der beiden ist, sind so die die großartigsten Badass-Momente, die sie beide haben.
1: Ja, für diese Staffel gebe ich dir da vollkommen
0: recht. Ja, okay, wir sehen uns nächstes Mal oder in der nächsten nächste Staffel. Aber hier in der Staffel finde ich, oder wann, wann hätten sie denn vorher mal so cool sein können?
1: Na, nicht gegeneinander, aber Willow hatte ja schon einige Heldenmomente.
0: Ja, aber... Jetzt ja, ist sie ja, halt auf nicht.
1: eine andere
0: Art cool... Wie die bösen coolen Kids, die auf dem Schulklo rauchen, cool. <lacht> Buffy und Anja sind übrigens auch wieder wach, wobei ähm, ich persönlich finde, dass sie nur Beiwerk für die Szene sind. Also ist ja nett, dass sie da sind und reagieren können, aber sie sind schon eindeutig besiegt. Also Buffy hat jetzt Willow echt nichts über. Nicht im geringsten.
1: Ja. Aber es ist so lustig, als er dann später Willow in diese magische Fessel gefesselt hat. So, also, ja, jetzt haben wir ja Zeit, hallo, ich habe meine Haare gefärbt, erstmal knuddeln.
0: Mm. Ja, also, würde ich okay. würde ich auf jeden Fall noch zukommen wollen, aber ähm, als Buffy eben sagt, sie will nicht mehr gegen Willow kämpfen, dann hat das eben keine Szene für mich, weil sie nichts anrichten könnte. Und dann äh, gehen wir in die in das Intro irgendwie mit, ähm, halt einfach mit dieser Bedrohung, dass äh, Willow jetzt gleich auf Giles zugeht, also losgeht, nachdem sie ja einfach diesen Streit von vorher anspricht. Also dass er zwar gesagt hat, sie wäre eine unwissende, arrogante Amateurin, aber jetzt ist sie eben Profi. Und dann schneidet man ins Intro und denkt, oh, scheiße, gleich geht's los. Das ja. ist dann wieder eben dann der... Der Moment, wo er dieses Stasisfeld anwendet, ist dann schon wieder anti-Ich weiß immer nämlich antiklimatisch oder antiklimaktisch. Nee, kli klimaktisch ist was anderes. Also antiklimatisch, dass, dass es kein Klimax ist. Okay. Naja, oder? Also ich man erwartet jetzt, dass die jetzt schon aufeinander zustürmen, ein oranges und ein blaues Kraftfeld vor sich her prügeln und im, in der Mitte dann ein gleißendes Licht auftaucht, weil sie halt, äh, du weißt, was ich meine. So, äh, ja also es wirkt in, ein bisschen an zu anime gesprochen. Ja.
1: Ich dachte mehr an Star Wars-Schwerter.
0: Ja, ist auch ist, ist ungefähr dasselbe.
1: Aber auch, weil er später sowas sagt wie: A Dark Force is fueled by grief. Ja. Ich, für mich war es vollkommen unlogisch, dass, dass er dann gedacht hat, man kann die jetzt mal so stehen lassen in dieser Fessel. Also, ja, okay, ich gehe dann jetzt in ein anderes Zimmer.
0: Weiß ich nicht. Also das finde ich schon, er, er kann sich ja da schon sicher sein, auch wenn sie ihm dann droht äh, mit, das wird nicht ewig halten. Aber das, dieser Zauber, der jetzt eben diesen Ring um sie legt, äh, sie nimmt auch den Kopf so in den Nacken, als wäre sie... Äh, nicht mehr her ihrer Sinne oder so. Also als wäre sie tatsächlich äh, ohnmächtig. Wobei wir ja dann, als äh, nachdem diese Szene kommt, eben dass Giles dann Buffy äh, mit einer Umarmung begrüßt oder Buffy eigentlich wieder auf ihn zurennt und ihn umarmt ne und er dann die kürzeren Haare bemerkt und Anja sich Was völlig unlogisch ist, weil die die hinten zusammengebommelt
1: hat <lacht> und sie so lang sein könnten, wie <lacht> sie wollen.
0: Ja aber sie hat die Haare anders. Das ist Also das geht um den Moment. Er hat gemerkt, dass irgendwas anderes ist. Das macht ihn besser. Weißt mm. du? Ja, also du weißt. Oh. Aber Anja muss sich eben so ein bisschen in die Szene reindrängen, weil ihre Blondierung äh, auch besonders ist oder so. Eigentlich will sie ja auch nur die äh, Beachtung. Und er hat... Gelegenheit, beiden die Umarmung zu geben. Und auf dem Weg eben in den Trainingsraum sagt er jetzt ja, so Willow noch, dass es ihr ihm leid tut wegen Terror. Das Blöde ist, Frage, kurz dazwischen. Ja. War Giles zur Hochzeit eingeladen? Eingeladen mag sein, aber da war er ja auf keinen Fall. Haben wir damals schon überlegt, warum er nicht da war.
1: Ah, ja. Ist so lange hier.
0: Ja. Ich habe keine Ahnung, also von der Einladung hat auch niemand offiziell gesprochen, glaube ich. Also weil, weil
1: sie jetzt ja so so töchterlich, äh, hm. geschäftspartnerlich ihm um den Hals fällt, dachte ich, dann könnte man ihn auch einladen können. Da, darauf bestehen, dass er kommt.
0: Naja, nee. sorry. Also als, als er ihr eben das Beileid zuspricht und ich finde eben auch mit einer unheimlich guten Ehrlichkeit das rüberbringt, merken wir eben, dass Willow schon eigentlich nicht ohnmächtig ist. Also sie dann eben sagt, das wird nicht ewig halten, das wissen sie. Aber ich hatte jetzt für die für die Szene nicht das Gefühl, dass, ähm, dass von ihr jetzt gerade direkt eine Bedrohung mehr ausgeht. Und ähm, ich, ich habe den Kommentar jetzt leider nicht äh, komplett zu Ende gehört zu der Episode, aber ähm, gerade an der Stelle wurde schon von den Machern, ich weiß gar nicht, wer den gemacht hat, Produzent oder so, hat kommentiert, da war eigentlich das Geld für die Staffel schon ausgegeben. Also man merkt eigentlich, finde ich, an der Folge, können wir gerne ganz am Ende noch drüber reden, man merkt schon, dass sie nicht mehr so große Sachen hier rausholen können. Hm. Deswegen ist es völlig in Ordnung, dass wir jetzt einen eher ruhigen Bereich kriegen, wo im im lange nicht mehr gesehenen äh, Trainingsraum Giles und äh, Buffy darüber reden, was in den letzten Monaten quasi passiert ist, während er nicht da war.
1: Mhm. Ich finde es auch total cool, warum er da ist, weil ein Hellseher ihm gesagt hat, dass Terra tot ist und äh, eine dunkle Macht wurde aufgespürt hm. und keine Ahnung.
0: Genau. Also, also
1: niemand hat ihn gerufen, er wusste einfach, was er zu tun hat.
0: Ja, also der Gedanke ist natürlich total geil, also es ist ein Hexenzirkel in Devon, der ihm das gesagt hat. Die Frage ist jetzt, was macht er bei dem Hexenzirkel? Ist er da warum? rum? <lacht> ne? warum ist, ich warum habe jemanden er, Warum hat er Kontakt zu einem Hexenzirkel von Devin? Vielleicht war er zufällig genau in dem Moment da oder so. Ne? Und die ähm, Hellseherin von, von dem Zirkel sagte dann eben, dass Terra tot ist. Er hatte noch gehofft, dass die dunkle Macht eben nicht Willow ist. Aber, ja, war ja dann klar. Hm. Buffy fasst dann wirklich sehr knapp zusammen, was alles passiert ist. <lacht> Endet damit, dass sie mit ähm, Spike geschlafen hat. Und diese unendlich wirkende Pause ist einfach so super, bis Giles dann in einen heftigen Lachkrampf verfällt.
1: Sein Blick ist aber schon so mega besorgt bei Xander left Anya at the altar.
0: Ja, klar. Also er ist super mega besorgt, aber ähm,
1: dass er dann bei Spike anfangen muss zu lachen, ist halt irgendwie fies, aber.
0: Ja, es ist, es ist einfach auch so. Also es, es ist ja da, um die, die Anspannung irgendwie einfach loszulassen dann. Ich find's ähm, auch schön,
1: dass es in der Totalen gezeigt wird. Ja. Weil wirklich so mit den beiden an diesem
0: Springbock. Es ist egal in welcher Fassung, auch in der deutschen Fassung, finde ich einfach sein Lachen so unheimlich ansteckend. Und ja. ähm, weil ich noch den Gedanken ähm, an all die schlimmen Dinge der Staffel irgendwie habe, unter anderem jetzt irgendwie dann auch auf, auf Terra und so, habe ich dann eigentlich äh, auch trotzdem schon ähm, eine Träne im Auge dabei. Also das, ähm, ich finde die Szene einfach fantastisch. Und dass Buffy dann auch mitlachen muss, ist klar.
1: Ihr Minenspiel, auch vorher, erst so dieses total überrascht und ja. etwas angesäuerte und dann so ein bisschen Augen verdrehen und dann mitlachen, das ist so liebenswert und so authentisch.
0: Ja. Ist auch es gut gespielt. Also für diese Vaterfigur, dann das so komprimiert zu. Ähm, zu sagen und dann sonst irgendwas zu erwarten. Also sie erwartet ja, dass er sie jetzt genauso verurteilt, wie es ähm, Sander gemacht hat vielleicht oder oder sonst irgendwas. Sowas muss sie ja erwarten, aber dass er dann lacht darüber, ist, ist ja auch mehr als überraschend. Er hat
1: halt Prioritäten gesetzt. Ja. Weil eine Stand Poker an der Stelle überhaupt nichts bringt, weil im Nebenraum ist eine mächtige, dunkle Hexe äh, gefesselt.
0: Aber ich glaube auch nicht, dass er hier eine Standpauke gehalten hätte. Also eine, eine richtige. Ich meine jetzt, ähm, ich überspringe jetzt auch mal einen well, Teil. Well, he's British, I get it. <lacht> Aber er, er sagt ja dann eben auch, ähm, also er entschuldigt sich ja dafür, dass er nicht da war. Und äh, Buffy meint eben, ja, äh, sie haben halt dumme Dinge getan, während er nicht da war. Ich finde es dann schwierig eigentlich, dass er sagt, ja, ich erwarte eigentlich, dass ihr dumme Dinge tut und so. Das Wichtige daran finde ich einfach nur, dass sie dann sagt, ja, sie versteht es jetzt, dass sie ohne ihn erwachsen werden musste. Irgendwie. Und das ist ja irgendwie ja. auch die ganze Staffel. Also sie musste auf eigene Füße gestellt sein, bla bla, damit ja. sie das lernt. Und äh, das hat er ihr jetzt gegeben. Auch wenn er hier wiederholt, was er bei dem Geld damals schon gesagt hat, dass man manchmal um Hilfe bitten kann. <lacht> naja.
1: Ich bin nicht sicher. Also Ich glaube, das Lachen kommt auch daher, dass er einfach dachte, es ist besser, wenn er geht. Und dann geht er und alles bricht über ihn zusammen. Alles. Ja. Und ich, ich habe es immer früher so aufgefasst wie ein, oh Gott, wie dumm war ich. Dass Klar. ich gedacht habe, es wäre eine gute Idee, jetzt zu gehen
0: aber ich ist würde dann, nicht
1: mehr gebraucht. Weil der Beweis ist, äh, doch.
0: Ja, denn, ja, aber das finde ich wieder ein bisschen, das finde ich so schwierig. Also im Englischen gibt es ja eben diesen Begriff, patronizing, also wirklich die Vatersorge oder was weiß ich, wie man das übersetzen. also so, so dieses Väterliche finde ich dann auch fürchterlich irgendwie an der Stelle. So, ja, das, das ja genau, ja, wäre es ja. Also bevor man Ach, nun, ja, ich muss an das Lied war. denken. Papa Don't Preach.
1: Wish I could say. Achso. Wenn du Papa Don't Preach sagst, denke ich nicht an Madonna. Ich denke an Kelly Osborne
0: und an ja. diese Reality Show. Ich auch. Geil. Keine Sorge. Na gut. I'm in Willow trouble, pa Deep.
1: Ja. Um. Willow versucht dann Anja mit ihrem. Um,
0: meint Mojo dazu zu bringen, sie zu entfesseln. Und erst sieht's ja so aus, als ob es nicht klappt, und dann klappt's doch. Ich bin voll sauer. Was soll denn die Scheiße?
1: Ja, sie sagt, es funktioniert nicht bei Rachedämonen. Ja. ja. Dann haben sie sich selbst in den Arsch gebissen. Dann brauchen sie eine Erklärung dafür, dass es doch funktioniert bei Rachedämonen, während in dem Nebenzimmer das Lachen einfach immer weitergeht.
0: Ich hätte es halt super gefunden, wenn sie jetzt wirklich was gefunden hätte, um sie davon zu überzeugen, sie freizulassen. Also, dass sie dass sie eben keine Star Wars Macht hat, sondern eben gesagt hätte, hey, wenn du mich freilässt, dann äh, erledige ich Sender für dich oder keine Ahnung was. Was ja nicht passen würde, aber ich bin ja auch kein Superschreiber, der das jetzt so spontan aus dem Ärmel schüttelt.
1: Ja, meinetwegen, dass dann das Gefühl aufhört. Ja,
0: oder so, ja. Also irgendwas, was sie dann wirklich davon überzeugt, anstatt halt Gedankenkontrolle. finde ich leider doof.
1: Leider ja. Da gehe ich wirklich lieber wieder in den Nebenraum und höre mir an, wie sie über das Klebeband lachen, das Waffi <lacht> den anderen auf den Mund geklebt hat, weil sie alle
0: nur Sinnbilder ihrer Wahnvorstellungen sind. Wie konnten wir nur nicht merken, dass du eigentlich im Irrenhaus sitzt.
1: <lacht> ja.
0: Das ist auch wirklich...
1: Das finden sie beide plötzlich witzig und sie hat einfach so lange nicht gelacht. Hat sie überhaupt jemals gelacht, seit sie wieder lebendig ist?
0: Das ist eine gute Frage, also so auf keinen Fall. Ja. Und ich glaube, du hast es jetzt gerade schon gesagt, aber dass sie eben wirklich lachend über dem Gymnastikpferd hängt irgendwie, ist auch echt sehr cool.
1: Ja, das sieht auch in der ersten Einstellung <lacht> so super seltsam aus. Ja. Und, ach, er hat so ein schönes junges Gesicht, wenn er lacht. Wenn <lacht> er ja ganz hin und weg da. Ähm, naja, ja. und über diese ganze Irrenhaussache, da wurde ja auch nicht mehr geredet, nicht mehr so richtig, also ich glaube, Billo war die erste, die das wieder erwähnt hat, mhm. und sonst waren alle nur so, ja, ist okay, ist okay, macht nichts, wir wissen ja warum, la, la la und jetzt kann sie es wenigstens mal verarbeiten, indem sie es ausspricht und die Absurdität dessen greifen, ja. also das hat einen therapeutischen Zweck auch wenn sie dann wieder zum Thema kommen. Und da tun sie halt so, als wäre Willow schon besiegt, weil was passiert jetzt mit ihr? Ja, weiß jetzt ich nicht. Nach nee, dieser Schlacht. Mm. Ja, der, der Hexen-Dingsbums will sie umbringen, aber sollte sie über, überleben, wird sie nicht mehr so, wie sie war. Sie tun also wirklich so, als wäre die Sache ausgestanden für
0: mich. Nee, nee, absolut nicht. Also wenn, wenn sie besiegt, werden würde ist also erstmal ist fraglich ob sie überlebt, wenn sie besiegt wird und dann wird sie halt noch nicht wieder so wie zuvor wahrscheinlich aber äh, warte noch mal ganz kurz ja okay ich sehe deinen punkt coole sache ähm, verstehe ich dass dass man jetzt denkt äh, natürlich äh, besiegen wir sie weil wir schaffen es ja immer ne? Äh, <lacht> What can't we face und so.
1: Ja, aber ich weiß nicht genau, wo du jetzt gestockt
0: hast. Äh. Ich wollte noch sagen, also davor ist eben noch der Punkt, dass Buffy noch mal sehr tief emotional das anspricht, was mit ihr nach dem Grab halt war. Also sie hatte das Gefühl, sie ist nicht wirklich in dieser Welt und ähm, ihre Mission bleibt dieselbe, sagt Giles, obwohl sie eben sagt, ihre Zeit wäre aber eigentlich zu Ende gewesen. Warum ist sie wieder da? das bleibt hier absichtlich offen, während sie dann über Willow und ihre ihr, ähm, ihren Verbleib dann eben nach der ausgestandenen Sache reden. Einfach, weil das ja wieder yeah. aufgegriffen wird am Ende. Aber ne, sie hat jetzt ganz lange das Gefühl gehabt, sie gehört nicht in diese Welt und wir haben es glaube ich alle fünf Folgen mal gehabt, dass sie sagt, okay, jetzt ist es wieder ein Stückchen besser und jetzt gehöre ich wieder in die Welt und interessiere mich wieder für Menschen und so weiter und so weiter. Es ist so ein bisschen stockend. Können wir in der ja. Gala drüber reden nochmal.
1: Aber trotzdem, wird halt dieses was passiert jetzt mit Willow, klingt halt für mich so, als wäre äh, der Boss defeated mhm. und was machen wir denn jetzt äh, mit dem Gefangenen? Schicken wir ihn nach Azkaban oder <lacht> äh, keine Ahnung. Wird er hingerichtet? Ja. So, ähm, ja, ja okay. verstehe ich schon. Aber, ja, wie ähm, wie machen auch. wir es wieder gut? Weil offensichtlich ja sie jetzt was anderes ist, so wie er auch sagt, als sie vorher war. Aber sie gibt ihnen ja nicht unbedingt lange Zeit, sich in Sicherheit zu wiegen, weil sie gleich irgendwie Anja wie eine Bauchrednerpuppe vor sich her trägt. Gruselig, wirklich. Also. Äh... Ja, ich dachte auch, Anja wäre tot. Ah. Beim ersten Mal und dann beim Rewatch beim
0: ersten Mal auch. Hm. 2013, als ich dir DVDs gekauft habe. Also es passt ja absolut, dass, weil sie gerade gesagt haben, Willow hat einen Menschen getötet, sie wird sich das nicht verzeihen können. Ja, aber die wohnt hier nicht mehr. Stattdessen sagt sie eben, ja, Willow wohnt hier nicht mehr. Mein erster Punkt, wo ich die Übersetzung halt doof finde.
1: Was sagt <lacht> sie?
0: Dass, dass es Willow schon lange nicht mehr gibt, also schon schon lange nicht mehr, ist ist übertrieben. Und äh, geben und wohnen, ja, ja, okay, dass man das im Deutschen nicht sagt, dass jemand in seinem Körper wohnt, okay.
1: Ja, aber diese Macht, die sie in sich trägt, äh, macht den Körper zu einem Gefäß, bla bla bla.
0: Ja, ich weiß, aber findest, findest du, dass das passt, wenn man sagt, Nein, Wunder ich gibt es schon lange nicht mehr? Mir gefällt sowieso diese Wessel-Bildsprache ähm, nie. Hm,
1: na gut. Hat mir in Staffel 1 schon nicht so gut gefallen. Das Gefäß.
0: Man möge Wasser in die Vase füllen. Ja, es hat was Altgriechisches. Ja. <lacht> ja. Also es ist schon schockierend, äh, und dann holt Willow wieder den äh, Imperator Blitzangriff raus und <lacht> bringt äh, Buffy erstmal. Aus dem Bild.
1: Ja, und Giles versucht die Fessel nochmal und diesmal läuft es wie grüner Gu an ihr runter. Und da sehe ich den Punkt, den du machst. Es ist nicht gut gemacht. Was, den Gu? Ja, das, der, der Effekt ist, dieses grüne. Nee, das ist ein Fessel-Ding. Das,
0: das ist überhaupt nicht das, was ich meine. Ähm, absolut nicht. Aber ja, können wir, können wir noch drüber sprechen. Also, ich finde den eigentlich gut. Der ist jetzt nicht schlechter als das, was ähm, hier, wie heißt der Typ, äh, der Tote Warren im im Wald gemacht hat. Oder, ähm, also ich meinte, der verändert ja sogar die Farben und so. ne Ist ja erst grün und wird dann weißlich silbern. Das ist jetzt nicht das das Problem, finde ich. Also da ist es ja einfach nur so, er versucht das Gleiche nochmal und sie muss uns jetzt zeigen, das funktioniert nicht mehr. Und das eben auch super easy mit einem Wort und einer Hand äh, mit einer Bewegung.
1: Ich mag die Nummer mit der Trainingspuppe.
0: Ja, also Willow schleudert jetzt alle Wurfwaffen, die an der Wand hingen, in seine Richtung. Und Giles holt die Puppe vor sich, damit die das alles abkriegt.
1: Ja, das ist ein super lässiger Move. Und dann wirft er sie durch die Mauer. Ich hoffe, es war keine starke Wand.
0: Mit einer Art Kraftkugel. Nein, es war keine tragende Wand. <lacht> wir schneiden noch mal weg aus der Szene, wo wir jetzt eigentlich davon ausgehen, dass wir jetzt so ein Best-of-Alle-Schadenszauber-Feuerwerk äh, bekommen gleich. <lacht> Weil wir natürlich immer noch so grob interessiert daran sind, was Xander, Dawn und die beiden Trottel machen. Und Xander ähm, ist jetzt tierisch selbstmitleidig. Er kann nicht mal gut weglaufen und er hat schon Terra und Buffy nicht beschützen können. Dawn meint, man müsste eigentlich wieder zurück und ähm, kämpfen halt. Aber Willow verliert ihren Kampf gegen die implizierte innere Dunkelheit auch. Also das fand ich dann eben gut, dass er das nicht komplett ausspricht, aber Willow verliert auch. Ist ein euphemistischer, netter Satz dazu. Und Dawns Aussage... Spike würde kämpfen, bringt ihn jetzt dazu, diese ähm, Vergewaltigungssache auszuplaudern, ganz nebenbei.
1: Ja, das war nicht besonders rücksichtsvoll, aber es war nachvollziehbar.
0: Ja, also er ist sauer, kann ja, kann ich verstehen. Und ich finde es dann blöder, also dorn sagt, sie glaubt ihm das nicht, was ich dann als Reaktion auf so ein, ich erzähle dir das mal nebenbei, auch verstehe. Aber dann meint er, oh mein Gott, hab, haben alle Summers Frauen diesen blinden Fleck, was Spike angeht. Das, da beleidigt er jetzt irgendwie beide gleichzeitig wieder.
1: Und es ist auch Victim-Shaming.
0: Ja, genau. Das fand ich dann irgendwie echt blöd. Und ähm, Die Szene hört einfach auf, dass er sagt, das einzig Nützliche, was Spike je getan hat, war die Stadt zu verlassen. Damit wir wissen und rüberschneiden können, um zu schauen, was der eigentlich gerade macht.
1: Ja, er hat fiese Brandwunden. Krass und? für jemanden, der kein Lymphsystem mehr hat, was sich <lacht> dafür Brandblasen bilden.
0: Okay. Das ist interessant, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Braucht es wirklich Lymphflüssigkeit für die Bildung von Blasen? Ja. Ah, Nein, also Wobei da ich ist es super
1: widerlich finde, dass dieses Skarabäenartigen äh, Mistkäfer ja. über ihn drüber krabbeln. Ich bräuchte diesen ganzen Plot
0: nicht. Der Appekopf ist dir egal.
1: Also Von ich dem mein, Feuertypen? Nee,
0: der Feuertyp war ja letzte Woche. Jetzt ist es irgendein Dämon, den er im Dunkeln bekämpfen musste, wo er einfach nur den äh, gehörnten Kopf irgendwie auf den Boden wirft.
1: Hab mich nur beeindruckt.
0: Ja, aber also ich, ich meine nur, also das zum Beispiel, wir sehen keinen Kampf mehr und keine echte Maske, das ist halt nur so ein Propkopf, hat man schon Geld gespart. Ach so, ja, die Käfer sehen auch billig aus. Ja, Können auch Schokolade also ich, sein. Ich finde das eigentlich gar nicht so blöd, also so äh, Dreihornkäfer, die eigentlich in Süd- und Südostasien zu so finden sind, sehen ja schon sehr, sehr gut aus. Ich finde es halt nur albern, dass er so stockstarr irgendwie da steht und nicht mal versucht die abzuschütteln. Vielleicht ist das der Test und du hast nicht mitbekommen, wie die Regeln
1: erklärt wurden.
0: Mm, ja. Aber da muss man halt, <lacht> da muss man halt auch wieder besondere Sachen erklären. Ja. Damit man das glaubt. Also ne, dass dass er da einfach steht und das zulässt, braucht eine Erklärung für mich. Er ist halt Stoiker. Hm. Na gut, und dann halt schneiden wir zurück in die Magic Box, wo schon alles zerstört ist. Also wir sehen auch da eben nicht mehr die CGI-Schlacht zwischen zwei wirklich mächtigen Zauberern, in sondern es ist Weise schon kaputt. nur
1: eine Linie Boden ja. immer. So als hätte jemand da Benzin verschüttet.
0: <lacht> ja, Aber wobei ich äh, blitzende elektronische Leitungen immer doch schon ziemlich cool finde. Hast du gewusst, dass bei diesen Food-Videos und Fotos die
1: Motoröl über die Pancakes kippen, weil das nicht in die Pancakes einzieht?
0: Äh, nö. Wenn das wir schon schwierig. mal über
1: Effekte reden, ja. Ja, das mit dem Funkensprühen ist okay. Das sieht auch gut aus so hinter ihr, aber es kommt immer aus der gleichen Stelle und das macht es ein bisschen doof.
0: Also ich finde dann eher Hartwachs-Eiscreme schlimmer, wenn man schon... Abschweift in die Richtung. Ja. <lacht> naja. Nein, also äh, offensichtlich äh, hat unsere Dark Willow jetzt ihm echt alles über und sie könnte noch zehn Runden weitermachen. Er kann ihr gar nichts, weil der Schaden, den er ihr an anrichtet, den kann sie mit einem Hand übers Gesicht oder vors Gesicht wischen irgendwie wegmachen und trägt dabei sogar direkt neuen Lippenstift auf. Ja. Wobei das nicht aussieht wie Lippenstift, sondern wie eine Hautkrankheit. <lacht> okay. Und Buffy nervt echt, die muss immer jemanden retten. Ugh. Ja. Nein, äh, der Grund dafür, dass sie ihn rettet, ist ja dann wieder gut. Also ich mag ja all diese emotionalen Anbindungen an die Sache. Ich war sich da. Das nervt mich natürlich nicht, dass sie ihn rettet, das hat Willow gesagt. Ich weiß, ich weiß. Ich hoffe, dass unsere Hörer das auch wissen. Aber ähm, ich hätte halt jetzt den, den Zusammenhang nochmal gesagt. Also äh, Giles hinterfragt ihre Motivation. Sie verliert einen geliebten Menschen und vernichtet gleich alle, die ähm, für, also denen sie etwas bedeutet irgendwie. Was würde Terra nur dazu sagen? Und dann kommt als Reaktion eben wieder nur Wut, dass Giles sie das gleich selber fragen kann. Und Buffy kann Giles noch wegreißen, bevor die komplette obere Ebene des Ladens wegbricht.
1: Ja, ich werde den Laden vermissen.
0: Ja, schon. Mir kann davon nicht mehr übrig bleiben. Das wissen wir jetzt schon, genau. Nee, also ja, wie du schon sagtest, sie sagt dann eben, das mit dem Retten ist total lästig. Und ihr kommt eine gute Idee. Sie beschwört eine Feuerkugel, die auch auf Entfernung Trottel jagt. Und ähm, <lacht> alle, die in ihrer Umgebung sind, zum Beispiel Helfer, werden einfach gleich mitgetötet. Was absolut völlig unwillow ist. Und deswegen ja. das nur unterstützt, wie schlimm sie gerade ist. Was für schlimme Dinge sie tut irgendwie. Also, es ist gut, dass sie Buffy... Los wird. Ich wüsste jetzt nicht, was passiert wäre, wenn Buffy da noch geblieben wäre oder so.
1: Ich glaube auch nicht, dass es wirklich äh, gedacht ist als ultimative als ultimativer Plan, der von Erfolg gekrönt ist. Sie will, glaube ich, jetzt einfach Giles für sich, ja. um ihn ja, zu ja.
0: erledigen. Genau. Äh,
1: ihr dürfte schon klar sein, dass Buffy das schafft, aber sie denkt danach, hat sie ja noch Zeit.
0: Ja. Das ist auch der Punkt. Also Sie sagt ja auch schon, ähm, sie werden getötet, wenn niemand sie vorher warnt. Und das ist ja schon ein Los-Lauf-Buffy-Lauf-Ding. Äh, ja. Und, Und
1: er gibt ja auch sein Go, ne?
0: Wer? Giles? Ach so, dass sie ja. gehen darf. Ja, 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 klar. Stimmt. Soll. Ich glaube hm. nicht,
1: dass sie ihn einfach hier am Boden im Stich gelassen hätte.
0: Hm. Aber es ist halt auch Dorni. Ja. Ich finde es super schade, weil jetzt eine der coolsten... Zauberer von aus Anspielungen hier weg übersetzt ist, weil Was? sie im Englischen schmeißt sie diese Kugel durch die äh, nee war, ja also in beiden Sprachen <lacht> sie schmeißt diese diese Kugel durch die Decke, <lacht> aber im Englischen sagt sie eben Fly Pretty My Pretty Fly ähm, und fragt sogar noch in die Runde See What I Did There, weil sie weil das äh, weil sie die Anspielung eben macht in dem Wissen, dass äh, die Hexe das zu den äh, fliegenden Affen gesagt hat. Ja. Und im Deutschen haben sie da draus gemacht, Fliegfeuerkugel, habt ihr gesehen, was ich kann? Wow! Super schlecht.
1: Ja, wir, wir sagen das immer, aber manchmal gibt es vielleicht auch nichts Besseres. Ich fange jetzt nicht an mit Banana Helmock, aber manchmal ist es wirklich schwierig
0: ja es mag Und es schwierig ist nicht mehr sein, die Zeit von
1: Alf wo man einfach äh, die Trapp Familie <lacht> mit der Kelly Familie übersetzt hat
0: ich weiß ich weiß es ist dein Go-to Beispiel aber trotzdem finde ich find ich's, das war auch super dumm
1: jetzt rückblickend betrachtet aber
0: ja ich finde es halt so schade weil das ja auch noch nicht mal diesen See what I did wer das ist ja nicht, das bedeutet ja nicht, habt ihr gesehen, was ich kann. Sie sagt, sie gibt ja nicht an, oh, ich habe eine tolle Kugel gemacht, sondern oh, ich habe eine nerdige Anspielung gemacht.
1: Ja, aber wenn man das die nerdige Anspielung nicht mit übersetzt, kannst du ja nicht übersetzen,
0: wörtlich habt ihr mitbekommen, was ich gerade Kluges gesagt habe. Ja, aber dann hätte ich, dann, dann wäre es doch tausendmal besser gewesen. Sie, sie hätte von mir aus Fliegfeuerkugel sagen können. Aber dann äh, als zweites irgendwie, hups, jetzt habe ich ein Loch in die Decke gemacht. Ja. Das wäre da sogar voll doppelt voll witzig dir. gewesen, weil der weil, weil, der ganze Laden in Schutt und Asche liegt und sie sagt dann, hups, jetzt ist ein Loch in der Decke. You know. Ja, naja. Also Buffy ist los und Giles ist sie ausgeliefert. Ja,
1: ich fand es ganz witzig, wie er von der Decke so einen Schrei macht, der sie
0: umwirft. Hm. Ja, also er wird jetzt, im Endeffekt wird er ziemlich gefoltert. Ich frag mich jetzt auch, ob sie das mit der Decke jetzt von äh, von Rack irgendwie übernommen hat. Vielleicht ist das seine Magie. Ja. Und ähm, der, der Punkt ist eben, sie redet ziemlich auf ihn ein und äh, bedient sich eben auch einfach wieder dieser persönlichen Ebene zwischen den beiden. Also sie wirft ihm vor, er konnte das nicht ertragen, dass sie viel stärker ist als er dass er neidisch war und deswegen gegangen ist und ähm, gerade als sie ihren ihre Konklusion sozusagen zum Besten geben würde kommt der gestenlose Angriff von Giles also ähm, er benut die benutzen ja alle nur noch Gesten und Worte gerade so richtig mit Beschwörung ist ja gar nicht mehr ja. und das bringt sie aus dem Konzept und ich glaube sagt sie nicht sogar äh, wieder noch eine Anspielung Sagt sie nicht sogar, ich, okay. how rude? Ich weiß es nicht mehr. Ja, auf jeden Fall ist sie Wenn jetzt so, dann
1: nicht in dem entsprechenden Duktus. Ja. How
0: rude. Das bringt sie so ein bisschen aus dem Konzept und deswegen äh, meint Giles vielleicht äh, ist sie dieser ganzen Macht nicht gewachsen. Also sie verschwendet ganz viel davon. Das bedeutet, dass sie auf jeden Fall bald ausgebrannt sein wird. Was sie zum Anlass nimmt, ihnen dann eben auch noch Auszusaugen.
1: It's a trap.
0: Ja, das wissen wir ja zum Glück noch nicht an der Stelle.
1: Auf jeden Fall ist es ein ganz schöner Trip, weil das Bild verschwimmt und hm. sie ja, fällt rückwärts hin und Headrush. Die, die Willow verschwimmt auch. Ja, das meinte ich mit das Bild.
0: Also nicht das Bild, was die <lacht> sieht, weil sie ist im Bild. Ja. Nee, es hätte ja auch, wir waren jetzt. Äh, Neben der Aufnahme waren wir so ein bisschen bei Sabrina auch und da verschwimmt die ja tatsächlich das ganze Bild, wenn Magie ähm, im Spiel ist und manchmal einfach aus Langeweile.
1: Irgendwas scheint auf jeden Fall schief gegangen zu sein bei dem Plan, hm? weil sie plötzlich das Leid der Welt
0: fühlt. Ja. Und die you ganzen
1: Bastards. <lacht> <lacht> da musste ich kurz lachen. Das
0: Na die ganzen Qualen und der Schmerz der Menschheit bringen sie jetzt erst dazu, irgendwie dem Ganzen ein Ende machen zu wollen. Es ist ja. nicht so ganz, glaube ich, das, was äh, man wollte. Also, ach, lass uns doch an dieser Stelle schon darüber reden. Und das finde ich auch, finde ich auch die bessere Sache. Also am Ende kommt ja noch eine Erklärung, die ich weniger gut finde. Aber der Plan, irgendwie ihr diese Macht zu geben, mehr oder weniger absichtlich und sie dann andere Menschen und die ganze Welt zu fühlen, sozusagen. Das wäre ja gut gewesen, wenn sie noch ähm, etwas Menschliches an sich hätte. Also wir kennen das aus anderen Folgen, wo, keine Ahnung, Buffy Gedanken lesen kann und plötzlich prasseln alle positiven und negativen Sachen auf sie ein. Mhm. Und äh, ich glaube, die Willow, die wir hier sehen, die entscheidet sich dafür, nur Qualen und nur Schmerz zu spüren gerade
1: weil das ist, was sie vorher schon von sich selbst gefühlt hat.
0: Ja, woraufhin sie dann natürlich irgendwie die ähm, Entscheidung trifft, irgendwie das Ganze zu beenden, weil so viel Leid und Schmerz man nicht ertragen muss. Ja. ist jetzt irgendwie so im Globalen eine, eine Selbstmordgeschichte, also die ganze Welt auszulöschen, ist auch ein bisschen schwierig. Aber ja, ja,
1: aber auch nicht komplett aus der Luft gegriffen.
0: Nö. Daraufhin geht sie. Also mit einem blitz Zauber. Weil sie das ja inzwischen kann. Ja. Es gibt kaum etwas, was sie nicht kann. Ja, also jetzt wieder. Ne? Jetzt hat sie ja mehr als genug macht. Sender und Richtig. Konsorten versuchen in eine Gruft auf dem Friedhof einzubrechen, weil das ein sehr, sehr gutes Versteck wäre, scheinbar. Aber man hat ja. die ähm, Security verbessert. Und deswegen kommen sie auch mit Schwertern und mit Tritten und all diesem dummen Kram irgendwie nirgendwo rein. Ich finde es wirklich so dämlich. Er steht da und macht immer dasselbe und sagt die ganze Zeit, au, wenn er gegen die Tür tritt, das ist so dumm. Ja, wenigstens hat niemand eine Knarre. Ach, ja, genau. Naja, und Sender lässt jetzt seiner äh, Frustration freien Lauf, weil diese undankbaren Todgeweihten irgendwie echt nicht äh, beitragen.
1: Ach, die nerven echt.
0: Ja, wobei sie noch nichts gesagt haben in der Folge zu dem Punkt, glaube ich, bis dahin. Also ja, bis aber jetzt. <lacht> ja, naja, genau. Und jetzt haben sie Text,
1: das ist schlimm genug.
0: Meinst du, äh, Dawns, äh, guck mal, was was ist das denn? Hätte ausgereicht, dass sie nicht gestorben wären? Also ist Buffys Warnung noch nötig? Ja, also diese komische Mini-Sonne kommt ja jetzt angeflogen und ähm, wahrscheinlich wären sie dann nicht so schnell aus dem Weg gesprungen, wenn Buffy nicht da gewesen wäre. Es war immerhin jetzt niemand direkt getroffen. Aber der... die Explosion schleudert jetzt schon alle rum und nur Sander kriegt wirklich was ab, weil er gegen einen Grabstein kommt. Pur Bastard. <lacht> ja. Der Punkt ist dann, unter Dorn bricht die Welt zusammen. <lacht> das klingt so doof, aber... Ähm, naja, äh, beide Schwestern werden dann verschluckt in einen Abgrund. Immerhin fallen die Schwerter noch hinterher. Ja, sehr praktisch. Und dann kommt der, der Teil, den ich letztes Mal schon ankreiden wollte, weil Andrew und Jonathan jetzt alleine völlig unbewacht und ungeschützt da stehen. Und Jonathan, derjenige ist, der sagt Mexiko und dann hauen sie einfach ab. Also er hat eben die Reue, die er letzte Woche hatte, wieder komplett über den Haufen geworfen. Jetzt ist wieder nur ähm, für sich selbst irgendwie.
1: Ja, aber verstehst du das nicht ein bisschen, nachdem du äh, fast von einer kleinen Sonne abgeschlachtet wurdest, dass du dann lieber abhaust, anstatt auf deine gerechte Strafe zu warten?
0: Ja, aber die Art und Weise, äh, wie er sagt, ist zwar humorvoll, aber... Das gibt Andrew dann halt Recht irgendwie. Er sagt ja nur, sie also er guckt zu ihm rüber und sagt Mexiko, hast du gesagt, oder so ähnlich.
1: Naja, die sehen halt auch, dass Sander regungslos am Boden liegt und lassen den dann halt da liegen. Sie haben also niemanden mehr, der sie beschützt.
0: Ja, das ist ja. vielleicht
1: auch dann der Unterschied, dass sie sich vorher drauf verlassen haben. Die Jägerin will nicht, dass wir sterben, also werden wir nicht sterben. Und jetzt ist die hier völlig panisch angeflohen und kann auch nicht viel ausrichten. Sie denken also vielleicht auch, dass Buffy tot ist in dem Moment. Und dass die Sache dann für sie erledigt ist.
0: Ja, aber in der gleichen Zeit hätte man vielleicht sagen können, uns kann keiner mehr retten ab nach Mexiko oder keine Ahnung. Das musst du da vielleicht
1: dann zwischen den Zeilen lesen.
0: Ich mag jetzt einfach John gerade nicht mehr mögen, weil er so doof ist und das alles in den Wind schlägt und trotzdem abhaut.
1: Ja, aber wo wäre denn die Alternative gewesen an der Stelle?
0: Waffi rausholen, helfen, ein Seil finden Nee, nee, so, die denken, die sind tot. Ach, Quark. Ich schwöre wir dir. Wir haben ja nicht mal nachgeguckt.
1: Ja, aber sie haben Sender gesehen und dann haben sie gedacht, wenn der tot ist, sind bestimmt alle tot.
0: Naja. Naja.
1: Ich glaube, die denken, alle sind tot und niemand beschützt sie
0: mehr. Gut. Wir sind uns einig, dass wir uns da nicht einig werden. Na gut. Anja kam auch wieder zu sich und geht durch die einzige Tür. Also es steht nichts drumherum, aber sie geht durch die Tür, die dann auch aus den Angeln fällt. Die völlig ja, verhärtete Magic Box.
1: An der Stelle habe ich
0: geweint. Tatsächlich? Ja. Ist dir das Set so wichtig gewesen?
1: Nicht wegen des Sets, sondern weil es aussieht wie die letzten Momente von Giles,
0: ja, klar, also es ist ja auch ominös, was er sagt, also er kann Willow sehen und die Zauberkraft, die sie übernommen hat ähm, und ähm, ja, vielleicht haben sie noch eine Chance, aber er, er stirbt, sagt er ja dann eben auch. Ah, ah, ich sterbe, du Idiot. <lacht> ist dann eben der Punkt, also er wir sehen es jetzt nicht, aber er wird... Anja eben sagen, was alles passiert wird, äh, passieren wird und äh, wie Willow jetzt versucht, die Welt auszulöschen. Und der Morgen graut, als wir, ähm, sehen, dass Buffy und Dawn, also vor allem Buffy versucht, eben wieder hochzuklettern und Dawn eben auch da ist. Sie ist so völlig bei der Aufgabe, würde jetzt die Särge rausziehen, um sie übereinander zu stapeln, um wieder hochzukommen. Das ist interessant. <lacht>
1: Und beide sind völlig unversehrt. Keiner hat Kratzer oder so.
0: Ja. Dawn spekuliert, dass es wahrscheinlich auch einen Tunnel geben könnte, wie den zu Spikes Gruft. Denn so sieht es hier aus. Woraufhin Buffy eben sagt, nirgends wäre sie weniger gern gerade. Oder so. Keine Ahnung, was das äh, war dann auf Englisch. Aber... ähm dann erfährt sie eben, dass Dorn von der Vergewaltigungssache weiß und sagt dann eben, Gender <lacht> wie konntest du nur? Also es, es kommt ja dann, also es ist irgendwie Setup für die letzte Szene, aber ähm, es ist ganz klar, dass sie, Dorn, jetzt nicht mehr so beschützt werden kann und solche Sachen muss sie ihr halt erzählen, sonst ist sie sauer. <lacht> weiß ich nicht, sonst weiß sie nichts. Ja, sonst fühlt ist sie sich nicht beachtet, gerüstet. Ja. Wie, ja, alles, ne. Und ich kann das auch total verstehen, wenn er das tatsächlich getan hat und sie jetzt, wo sie Buffy drauf anspricht, ja weiß, dass es wirklich so war, dann fühlt sie sich mit ihm jetzt ja wahrscheinlich auch nicht sicher, ja wie es ihr die ganze Zeit vorgegaukelt wurde.
1: Und obwohl sie halt extra noch dorthin geschickt wurde, trotzdem.
0: Ja, eben. Und da reicht
1: halt auch nicht. Der Chip funktioniert nur bei mir nicht mehr. Ja. Also an meinem, in meiner Version auf meinem Fernseher sieht man keine Unterhose. <lacht> Aber also es ist nicht so, als hätte ich es einfach nur nicht gemerkt. Es ist bei mir nicht im
0: Bild. Okay, nein. Also Sander ist jetzt wieder zu sich gekommen und schaut äh, in das Loch runter. Bist du jetzt extra nochmal zu der Stelle gegangen? Oder?
1: Ja, eben schon. <lacht> ich habe die hier die ganze Zeit auf Pause. Aber er springt <lacht> ab und zu mal aus, äh, der DVD-Player, Blu-Ray-Player, aber äh, ich kann den mit einem Knopfdruck wieder anschalten und habe dann Senders Rücken, wie er über dem Loch hängt ja. und hinunterschaut. Und bei mir ist der Arsch mit dem Finger in der Schlaufe nicht drauf.
0: Du kannst wahrscheinlich deinen Fernseher auch auf ähm, 16 zu 9 stellen oder so und dann hättest du es wieder drauf.
1: Oh, warte, warte. <lacht> Ich werde das testen.
0: Also immer wieder, das haben wir ja immer, wenn wir es entdecken, äh, mal gesagt, wie, wie zum Beispiel im, in uh, Willow und Buffy's Dorm Room, als dann der Set-Typ an der Seite saß oder keine Ahnung. Äh, ich glaube, das letzte war, dass Willow schon ohne magisches ähm, Britzeln neben der Dorn-Szene stand oder sowas als sie mit dem Auto ähm, gecrashed waren und so. Also immer wieder ist hier das, das Ding, das auf der DVD die komplette Fassung ist, aber fürs Fernsehen ist es halt beschnitten worden. Und dann waren die Seiten nicht mehr da. Und jetzt sieht man eben <lacht> erstens <lacht> äh, das Sender beim Rüberbeugen über das, also über das Loch. Erstens voll das Maurer-Dekolleté hat, wie du so schön und? geschrieben hast, darauf.
1: Bauarbeiter-Dekolleté. Ja, so. ja. Und einen weißen Baumwollslip.
0: Und die einzige Sicherheitsmaßnahme, damit er nicht <lacht> darunter fällt, ist der Finger eines Crewman, der in der Jeans-Gürtelschlaufe hängt.
1: Ja, das ist so echt ein Fall für die Berufsgenossenschaft.
0: <lacht> Titel <lacht>
1: Okay. Ja, aber sowas kann doch reißen.
0: Ja, na klar, klar. Nein, also äh, Buffy Bullt eben hoch, er soll ein Seil suchen oder so, woraufhin Anja äh, appariert. <lacht> und äh, eben lang und breit jetzt das wiederholt, was Giles ihr wahrscheinlich offscreen gerade gesagt hat. Halt einfach das, was Willow jetzt plant. Sie will die Welt beenden. Und dafür den alten äh, großen Satanstempel am Kingman's Bluff äh, benutzen. Wie praktisch, dass da ein großer alter Satanstempel wohnt. <lacht> den gibt's aber gar nicht, hat Buffy gesagt. Und dann sehen wir noch äh, netterweise, wie Widow das eben gerade aus dem Boden holt. Und ich finde, es sieht schon geil aus. Auch da sieht man ähm, die Seile irgendwie, die benutzt wurden, um das stabil zu halten wenn man genau hinguckt, sozusagen. Aber diese Proserpexa, ähm, ich kann das gar nicht so richtig gut aussprechen. Haben wir jetzt gesagt,
1: dass Anja dann da unten hin appariert und sagt, dass Giles stirbt?
0: Das hat sie, das wird sie auch gleich noch sagen, ja. Das passiert aber, glaube ich, bevor der Tempel Froser aus dem Pexa. Boden kommt. Ähm. Nee, das also, ist so eine der der letzten Sachen, glaube ich, die sie sagt, weil ja, ähm, weil sie den Plan ja erst sagen muss. Also der die Dämonin, so. die da dranhängt, und es ist auch nur ein Abbild ihrer. Also es ist noch nicht mal die versteinerte Dämonin. Also ähm, es ist nicht wie bei Akathla, der einfach in Stein selber da stand, sondern es ist wirklich nur ein Effigy, also ein Abbild von ihr, durch das man ähm, die Wellen der Erde äh, leiten kann, damit sie zerstört wird. Und das wollten die 1932 19, 32 auch machen, wenn nicht dieses lästige Erdbeben sie alle getötet hätte. Hm. Das, Ich glaube, das ist ja dasselbe, das auch den Meister äh, unten festgehalten hat. Damals. Na, also die Welt hätte mehr als einmal zerstört werden müssen, wenn nicht dieses wunderbare Erdbeben da gewesen wäre.
1: Ja, schon praktisch.
0: Ja. Und dann ist es eben so, dass sie sagt, Giles hat gesagt, Buffy kann ihn nicht aufhalten. Und es ist ja auch wichtig, die Jägerin kann ihn nicht aufhalten. Ähm, und dass seine Zeit abläuft. Das ist ja dann eben der geknautschte Gesichtsausdruck, mit dem sie dann wieder verschwindet, weil weil sie wieder zu ihm will. Mhm. Was ich absolut nachvollziehen kann. Und ähm, Buffy nach Sender und dem Seil ruft, der aber inzwischen weg ist. Der hat ja schließlich all das gehört sogar. Und das mag ich dann an dem Schreiben, dass es doch durchaus ganz viele Stellen gibt, an denen das Sinn ergibt irgendwie. Dass er alles gehört
1: hat? Mhm. Sorry, dass die Kirchenglocken so scheiße laut durch mein verschlossenes Fenster
0: brüllen. Ich habe sie jetzt gerade noch nicht gehört. Ah, gut. Das werde ich auf der Aufnahme wieder haben. Es war auch letztlich ja das Vorgeschnittene.
1: <lacht> ja, dann kann man unsere Aufnahmezeiten rekonstruieren. Ja, aber sollen wir jetzt eine
0: Viertelstunde Pause machen? Ich weiß es Nö. nicht. Nö,
1: das ist schon das zweite Mal. Das ist das Ende der Messe. Also jetzt ist auch
0: egal. Okay.
1: Und Giles fühlt dann die ganze Zeit mit, was bei ihr passiert, ne?
0: Ja, vor allem jetzt gerade ist es so, dass Buffy, obwohl ihr gesagt wurde, sie kann nichts tun natürlich, weiter alles daran setzt, irgendwie da rauszukommen und es doch zu tun, was, ähm, Willow ja dann auf Entfernung stört. Also, die ist ja jetzt anscheinend mit allen so richtig verbunden und merkt eben dieses störende Welt retten wollen <lacht> und nimmt Kontakt auf und das ist noch besser als ein Handy. Da kann keine WhatsApp-Nachricht mithalten, wenn man das direkt bei der äh, im Moment eher gehassten Freundin irgendwie im Kopf ist. Ja, also Willow meint, sie rettet die Welt. Also es ist sogar ein bisschen ambivalenter als die meisten Bösewichte irgendwie. Sie möchte jetzt den Schmerz der Welt beenden, indem sie die Welt beendet. Ja, also ihr
1: eigener hat sich halt einfach potenziert.
0: Ja. Da wollte sie erst nur den Grund beenden und dann... Hm. Und wenn jetzt die Jägerin wie immer bis zum Letzten kämpfen will, dann kann sie das gerne tun. Die Graberde, aus der sie am Anfang der Staffel rausgeholt wurde, wird jetzt direkt äh, als Gegner verwendet. Das mag ich als Bildnis total. Und ich finde, die sehen auch nicht hässlich aus, diese äh, Graberde-Monster, die da aus den Wänden stoßen. Das stimmt. Und damit ist sie ja aus dem Weg. ne Sie soll ja einfach Willow nicht stören, beim Weltzerstören. Ähm, die der, hat
1: jetzt zu tun, richtig.
0: Die Action-Szene ist eben dann auch ganz gut damit gefüllt, dass äh, dann Buffy merkt, sie kann alleine gegen die Viecher gar nicht bestehen und ausnahmsweise Dawn jetzt auch helfen muss, also ein Schwert bekommt und so weiter ja. und so weiter.
1: Das ist dann halt auch der Punkt, äh, entweder tot oder mitmachen. Also beschützen alleine ist halt jetzt nicht mehr so die Haupt-Handlungsprämisse.
0: Ähm, ja. Das finde ich ganz interessant. Ja. Willow beginnt mit der Beschwörung und die Welt wird schon erschüttert. Nur um es so grob zu beschreiben, ich meine, alle, die es gesehen haben, wissen es ja eh, aber scheinbar konzentriert sie irgendeine Energie, die sie irgendwo herholt, schätzungsweise eben diese Energie der der Erde und schleudert in Intervallen giftgrüne Energiekugeln in Richtung dieser Dämonenstatue. Oder ich habe jetzt extra die diese grässliche Statue der Dämonin äh, aufgeschrieben, die eben... Die ist wirklich echt hässlich. ...die an den... Ähm, wie heißt es, Turm der Kirche, gekettet ist mit einer Steinschlange. Und, und einer sehr langen Zunge. Genau, das ist wirklich so eine Gene Simmons-Zunge. Äh, <lacht> das ist der Punkt des, des zweiten Fotos, glaube ich, wo man sieht, äh, dass <lacht> ein Baum, der links im Bild steht, noch im Topf ist. <lacht> den, den haben sie da hingestellt für, für ein bisschen Deko und haben den Topf drumgelassen.
1: Ja, also ein bisschen Fauna, so.
0: Ja, ja, genau. Also es ist anscheinend eher Wüstenkram. Es soll übrigens der gleiche Bereich sein, dieses äh, Kingsman, Kingman's Bluff, wo damals ähm, Angel sich in, in die Sonne stürzen wollte. Oder hm. auf, die, auf die Sonne gewartet hat. Ähm, ja. Also das, äh, das geht halt los. Und so sehen wir dann bei Anja, die bei Giles äh, ist. Auch, äh, dass schon alles wackelt und mehr Staub vom von der Decke rieselt und so weiter und so weiter. Anja ist jetzt eher zur Belustigung da, weil sie zwar eine, eine ehrliche Szene haben möchte mit Giles irgendwie und man kann das Gefühl voll deuten, aber sie sagt ja eben auch, es ist voll gut, dass sie gekommen sind, aber wenn wir mal so betrachten, dass sie... Willow erst die Macht geliefert haben, mit der sie jetzt alles zerstört, dann war es vielleicht eher doch eine dumme Idee. Mhm. <lacht> ja, und dann kommen wir zum Titelgebenden.
1: Na, ich liebe noch diese Schwestern-Action da unten, weil Dawn diese äh, Viecher jetzt erledigt mit den Worten, denkst du, ich habe dir niemals zugesehen, das gefällt mir total gut.
0: Mhm. Ja.
1: Wollte ich noch gesagt haben, die haben da schöne Momente. Der mhm. schönste kommt noch, aber...
0: Ja, das, das erste Reinstellen und Wegschleudern von Xander ähm, ist tatsächlich noch dazwischen. Ähm, aber ja, das, die, die Schwestern-Action ist super. die Das Finale passiert dann eben zwischen Xander und äh, Willow, weil Xander sich in diesen grünen Strahl stellt, der abbricht. Und ich weiß noch nicht mal genau, ist das jetzt Teil dieser Beschwörung, dass das abbricht oder bricht quasi Willow unwillentlich dasselbe ab.
1: Naja, er hat sie halt glaube ich gestört dabei,
0: das jetzt zu tun. Ja, also durch ihn durch geht es scheinbar nicht. Also es ist eher, du meinst eher, das ist wie eine Hand zwischen den Lichtstrahl halten. Ich glaube, er hat
1: sie abgelenkt, weil er sagt es ja auch, ähm, wenn du schon alle töten willst, kannst du genauso gut bei mir anfangen. Hm. Und das ist das, was sie zum Zögern bringt. Und er sagt dann auch so tolle Dinge und äh, erinnert mich an Snoopy-Weihnachten.
0: Ja. Nee, das, also das kann ich dann total verstehen, aber ich meine, als erstes stellt er sich ja nur in den Strahlen. Und dann ist die Frage: sieht sie ihn und hört auf? Oder ist es so, als wenn er jetzt den, die Hand zwischen einen Lichtstrahl, also vor einem Lichtstrahl hält? Das einfach...
1: Ich habe wie ersteres wahrgenommen.
0: Okay. Gut. Ja. Und das, das ist eben genau der Punkt irgendwie, die persönliche Geschichte, die die beiden haben und eben die echten Gefühle, die er ihr gegenüber jetzt hier immer wieder ähm, rauslässt, sag ich mal. Also ihr eben einfach sagt, dass er sie liebt als Freundin, ist das, was ähm, sie dann innehalten lässt und sie beginnt dann ja auch damit ihm wirklich leid zuzufügen also äh, auf, auf die entfernung dann mit den Fingern das gesicht zu zerkratzen zum Beispiel oder und die brust ja. ja genau und, und so, ja brust klar drunter
1: weil <lacht> du also das hemd, das hemd blutet halt das ist ein effekt hemd <lacht>
0: <lacht> ja also all diese sachen die die macht sie schon aber wird auch eigentlich zunehmend ähm, Gestört davon. Also ne, also sie kann es eigentlich nicht, was sie gerade tut. Also sie würde, sie, er, ist, er steht so dazwischen, zwischen ihr und der Sache. Er sagt diese Dinge und ihre Kräfte versagen dann eben auch tatsächlich. Also es ist so ein, so ein bisschen stockend, was da rauskommt. Und irgendwann ist er eben nah genug dran, dass er sie wirklich auch in die Arme schließt.
1: Ja, und da habe ich immer mit geweint.
0: Ja, zu Recht.
1: Weil sie so heftig weint und dann werden ihre Haare wieder rot. Darum habe ich nicht geweint, aber weil da so viel drin steckt.
0: So <lacht> viel Farbe. Äh, nein. Ja. So also viel es, Liebe. Ja, es steckt viel Liebe drin. Es steckt mal wieder eine wunderbare Schauspielleistung von Alison Hennigan da drin. Die ja wir können es gar nicht oft genug sagen, die die wirklich den Mut hat, hässlich zu weinen als Schauspielerin, was einfach fantastisch ist. Und ähm, ja, die Farbe verschwindet. Wie, wie genau das geht, weiß ich gar nicht, aber das ist, glaube ich, computermäßig hinterher gemacht oder so. Mhm. Es heißt, dass ähm, der Wind so schlimm war an der Stelle, dass sie die schwarzen Kontaktlinsen rausnehmen musste, so dass halt die schwarzen Augen, die sie hier hat, auch ähm, nachträglich äh, reingesetzt wurden quasi, also digital. Hm. Zum Beispiel. Deswegen schätze ich mal, dass die zumindest diese letzte Umarmungsszene schon wieder mit äh, roten Haaren oder ohne Perücke, da waren wir uns ja nicht so ganz einig, gedreht wurde und dann eben einfach die Farbe vorher äh, in schwarz korrigiert wurde. Inklusive mhm. Venen ja im Gesicht, die verschwinden ja auch mit. Ja, das stimmt. Und in dem Moment, als dann eben diese schwarze Farbe weicht, zerbröseln auch die Monster und Giles kann sich wieder aufsetzen. Ja, wobei ich das unlogisch finde, weil
1: er verletzt ist durch diese ja. ganze, durch die Ladenwerferei.
0: <lacht> Absolut. Und äh,
1: das war keine reine Magie, die ihn jetzt an den Boden gebracht ja. hat. Aber das, gut, das ist er hat überlegt, Stelle. das ist
0: wichtig. Das ist wichtig, genau. Also das ist aber auch die Stelle, die ich am blödesten finde in dieser kompletten Folge, weil sie erklärt und nicht zeigt. Also ähm, all das, was was jetzt hier passiert ist, dass äh, Xander zu Willow durchgedrungen ist und, und so weiter, das hätte gar nicht möglich sein können, wenn Giles' Plan mit der Energie nicht... Geklappt hätte sozusagen. Also, Giles sagt, das, was er ihr gegeben hat, war die pure Essenz der Magie, die äh, mit der Erde verbunden ist durch die Hexen halt. Und hätte sie die nicht aufgenommen, dann wäre das gar nicht möglich gewesen für Sender zu ihr durchzudringen und damit die Welt zu retten. Das ist das mir ein bisschen zu, zu konstruiert, zu erklärt dann am Ende.
1: So habe ich das noch gar nicht gesehen,
0: Ja. dass ja. das ähm,
1: notwendig war.
0: Naja, aber es wird definitiv von ihm so gesagt und deswegen finde ich die Szene so doof. Also okay, das ist jetzt das zweite Mal bis jetzt, dass Giles gestorben ist und dann das doch nicht tut in der... Ähm,
1: ich bin froh für jedes Mal, dass Jais ja, nicht stirbt. Aber. Ja, ich
0: weiß, ich auch. Aber trotzdem ist es jetzt der zweite Fake-out nach dem Tankstellending mit Glory damals. Mhm. Wie oft können Sie das machen und uns bedeutet das noch irgendwas, dass er derart in Gefahr ist? Das ist halt die Sache. Ich habe schon hier beim zweiten Mal nicht mehr ganz dran geglaubt, dass Sie es wirklich tun würden. Obwohl das. Echt,
1: ich, also ich weiß beim zweiten Mal, weil ich nicht mehr wusste, äh, ob es passiert, wie es passiert, da habe ich gedacht, oh mein Gott, es passiert. <lacht> also mich hat es wirklich bis zum Schluss mit Angst erfüllt, dass das der Tag ist, an dem Giles stirbt.
0: Ja. Naja, naja. Ja, und ähm, unten im Loch dann Achso, nee, Moment. Wir müssen ja noch sagen, es ist dann ganz erstaunlich für Anja, die sogar einen weichen Ausdruck im Blick bekommt, als äh, sie eben erfährt, dass Sander, derjenige war, der die Welt jetzt gerade gerettet hat. Finde ich. Siehst du das auch so?
1: Ja, so ein bisschen wie Stolz und Ungläubigkeit.
0: Ja, genau. Ähm. Und dann sind wir eben bei Dawn und Buffy in dem Loch. Und Dawn ist auch überrascht, sag ich mal, dass die Welt jetzt gerade gerettet wurde, weil Buffy steht ja vor ihr, sonst rettet doch Buffy die Welt. <lacht> ah. Naja. Äh. Vor allem fängt Buffy jetzt an zu weinen und das ist auch so ein herzbrecherischer Moment irgendwie, wenn Dawn jetzt annimmt, sie ist wirklich traurig darüber, dass die Welt nicht endete.
1: Ja, aber das war auch so ein typischer teenage brat moment
0: ja. Ach, jetzt holst also, du, weil die Welt nicht untergegangen ist. Toll. Trotzdem ist das, kann ich das Gefühl halt total nachvollziehen von Buffy, die dann eben meint, nein, das sind Freudentränen. Ich freue mich, dass die Welt nicht untergegangen ist. Und
1: ja, das kann ich auch nachvollziehen.
0: Ja. Naja.
1: Als sie aus dem Loch klettert, sieht man, dass sie ein Arschgeweih hat oder irgend so ein Tattoo hinten. Echt? Ja.
0: Wer? Sarah Michelle Gellar? ja. Oh, okay.
1: Also ein kleines seitlich. Gut, da muss genau ich nochmal hingucken. Das weiß ja. ich nicht.
0: Ja, nein, also der Punkt ist, äh, sie will jetzt wirklich wieder Teil der Welt sein und ähm, Dawn nicht mehr beschützen, sondern sie durch die Schwierigkeiten geleiten und ihr Dinge in der Welt zeigen und erklären, statt sie äh, zu beschützen. Es ist vorbei.
1: Das war ja aber auch ein tapferes Dorni da unten in dem Loch. Hm. Da war ich wirklich sehr begeistert von ihr und ihrer Schlagkraft.
0: Wir hatten es jetzt so genau nicht besprochen, aber es war ja tatsächlich so, dass äh, Buffy kurz einen Moment stolz hatte, als sie die letzten da zerschlagen haben von den Monstern und dann leider halt wieder neue rauskamen aus der Wand. Aber ja. Sie hat das ja wirklich ähm, jetzt anscheinend drauf. Die Musik habe ich jetzt nicht besonders rausgesucht, aber ich kann noch mal hier an die richtige Stelle scrollen. Das Lied, was jetzt gespielt wird, ist ja auch sehr prominent dann. Wahrscheinlich. Ach, ja, okay. Wie sollte es auch sein? Das ist äh, Sarah McLachlan. Das Lied heißt <lacht> Prayer of St. Francis und ähm, das spielt dann eben hier über die letzten Szenen, also das ist wirklich, also die die ist halt jetzt schon so Stammsängerin für Finale-Szenen, deswegen ja. sage ich das so.
1: Ja, ich wittere da auch eine
0: äh, Präferenz. Hm. Und ja, die beiden kommen aus dem Loch und Sander und Willow sind noch oben am Berg und Willow weint weiter in seinen Armen. Giles und Anja gehen aus der zerstörten Magic Box raus. Wir kriegen noch so ein, haha, das soll jetzt witzig sein, Moment, weil äh, Andrew und Jonathan mit einem Trucker in Richtung Mexiko unterwegs sind, der, er spitzt nicht die Lippen, glaube ich, in ihre Richtung, aber <lacht> so ungefähr soll es sein. Oh, ist das unangenehm. Sie sind jetzt bei einem Trucker, der wahrscheinlich Gefälligkeiten von ihnen erwartet. Äh,
1: ja, das war echt ein
0: bisschen <lacht> lame. Und äh, ja, Buffy und Dawn gehen vom Friedhof weg zu einem Bereich, der so über Sunnydale ein bisschen rüber guckt. Ich finde den nicht besonders hübsch irgendwie, also der Himmel ist auch nicht blau oder irgendwie so was Hoffnungsvolles, sondern so ein ambivalentes Grau oder so, was vielleicht aber auch metaphorisch stehen darf.
1: Es ist das perfekte Wetter gewesen für diese Szenen, finde ich. Also wie alles ausgesehen hat, da oben, wo dieser Tempel war, das war total gut
0: gemacht. Ja. Perfekte Tag ausgewählt. Und dann kommt noch das, was heutzutage eine Post-Credit-Szene wäre. Also es, es rollen alle Beteiligten, wir hören Dö, 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 Dö und äh, Girl Ark und dann kommt Spike, der alle seine Prüfungen bestanden hat und äh, auch wirklich jede Prüfung bestehen würde, das versichert er diesem Dämon, den man in der ganzen Folge nicht nochmal gesehen hat. Und... Äh, er hat keine Zeit. Er hat keine Zeit, ja. <lacht> er hat noch einen Termin gehabt. Und, und sagt dann eben, gib mir jetzt endlich das, was Buffy verdient hat, zu kriegen. Und äh, macht der Typ macht ihn dann eben wieder zu dem, was er mal war. Und wir waren ja immer nicht ganz sicher... Entschuldigung, wir waren nie ganz sicher, was er damit meinte. Aber jetzt jetzt wissen wir es.
1: Naja, ich weiß es immer noch
0: nicht. Was? Er sagt doch hier, hier ist deine Seele zurück.
1: Ja, und er schreit nein.
0: Er schreit nicht nein.
1: Er hasst es.
0: Ach, Quark.
1: Der beschwert sich doch da am Schluss.
0: Okay, also ich meine, dass es ein Schmerzensschrei ist, weil das nicht ohne ausgeht oder so, das habe ich total äh, mitgekriegt, aber das ist doch nicht gegen seinen Willen, das ist doch genau das, was er wollte, dachte ich. Ich, ich bin nicht sicher. Okay. Dann also ich
1: er habe es immer für möglich gehalten, dass er auch aus Rache-Gedanken sein Prä-Chip-Safe haben will, ja. äh, damit er sie endlich umbringen kann dafür, das dass er sie so liebt.
0: Das hätte ich ja echt nicht gedacht, dass das so ambivalent ist. Okay, da müssen wir diesen Für Dämon mich bleibt, doch noch vorlesen.
1: Wegen dieser, äh, diese, also ich, Schmerzensschrei ist eine nette Erklärung, mit der könnte ich leben, aber ich war mir nie sicher, ob das die einzige ist.
0: Okay. Witzig. Ich dachte, das ist so, so klar dadurch, dass das jetzt als, ähm, letzte Szene noch kommt, hier deine Seele, so wie du wolltest. Hat er so gesagt? Nee, hat er nicht. Aber ähm, siehst du, hätte er mal. <lacht> Verrückt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So endet diese Folge. Ja,
1: und diese Staffel.
0: Und ich bin voll begeistert. Ähm, Im Gegensatz zur letzten gefällt mir diese hier wirklich extrem gut. In den Fandszenen der Zeit.
1: Diese Staffel oder dieses Finale?
0: Nee, die zweite Hälfte des Finales.
1: Ach so, zur ersten Hälfte des Finales.
0: Ja. Aha. Also wir hatten das am Anfang der Staffel schon, wo auch eine Hälfte des der ersten Doppelfolge irgendwie super war und die andere Hälfte nicht. Und so, finde ich, ist es jetzt hier eben auch. Also wir haben letztes Mal schon gesagt, das ist halt die einzige Staffelfinalfolge, die nicht von Joss Whedon primär geschrieben wurde, also wo nicht sein, sein Stempel drauf ist, sozusagen. So im Großen und Ganzen wahrscheinlich schon, es sind aber ähm, alle emotionalen Stränge, die eben aufgebaut wurden, hier nochmal gezogen worden. und ähm, ich halte jetzt eben den Punkt, dass sie nicht mehr genug Kohle über hatten, um was Grandioses noch weiter zu machen. Ähm, das halte ich für besser, für die Folge weil sie viel ähm, interpersonell äh, dann gelöst haben, anstatt halt irgendwie das große Feuerwerk abzufeiern.
1: Ja, es, es ist ja immer viel wertvoller, wenn es ohne Effekthascherei funktioniert. Und den Effekt hatten wir im Prinzip vor drei Folgen mit dieser Häutung und so ein Quatsch. Hm. Das war auch nicht fehl am Platz und es war auch nicht schlecht, aber es ist halt nicht immer nötig, um zu bewegen.
0: Ganz im Gegenteil. Also so ein der ja aus dem Boden kommt,
1: war bestimmt auch ein Effekt. Und so ein Loch. Also
0: Ja klar, aber es ist eben nicht die ähm, nicht die große Magieschlacht aus aus Disneys äh, das Magier-Duell oder so.
1: <lacht> das war ein schöner Film.
0: <lacht> ich habe den nicht gesehen, aber mir wird gesagt, er ist weniger schlimm, als man denkt.
1: Ich war da im Kino. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. An einem Kinomontag. <lacht>
0: Kostete nur vier Euro, da hat man halt alles angeschaut. Ja. Naja, aber ähm, es heißt in der Trivia, eigentlich wollten sie in dieser Folge den Drachen wieder auftauchen lassen, der zu Buffy's Tod in die Welt kam. Mhm. Der ja dann anderweitig äh, verwendet werden wird, was ich hier nicht verraten kann.
1: Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ja, aber ähm, da bin ich schon ganz froh, dass der jetzt hier nicht ähm, nicht benutzt worden ist. Also ich meine, wie hätte man das denn einbauen wollen? Ich weiß nicht. Dann hätte wahrscheinlich Dark Willow irgendwie den Drachen reiten müssen oder so.
1: Ach Gott, Drachen reiten. Was für ein Klischee. Wo gibt's denn sowas?
0: <lacht> ja, da hätten sie sich noch eine Mauer ausdenken müssen, die äh, eingestürzt wird und so. Naja. Also insgesamt, wie gesagt, für mich ein bisschen zu viel Erklärung. Für Sachen, die man hätte besser zeigen können oder besser vorbereiten oder so. Also hinterher noch mal zu zeigen, wie Giles lebt, ist ja wichtig, aber dass er dann sagt, ja, eigentlich war, war das ja meine, mein Verdienst, äh, das hätte seiner gar nicht schaffen können, wenn ich das nicht äh, den, das Payload nicht äh, delivern konnte, um jetzt ganz ins ja. Dänglische äh, abzudriften. <lacht> abzudriften. <lacht>
1: nur für die, die es immer noch nicht verstanden
0: hatten. Ja, ja. Aber das, das sagt eben auch aus, Willow war schon so weit weg in dieser Dark Willow Persona, dass sie ohne etwas von außen nicht mehr hätte zurückgeholt werden können.
1: Also ohne diese gute empathische Magie
0: ja. Sache. Ja, genau das.
1: Ja, das wirkt so ein bisschen wie drei Folgen auf zwei runtergeschrumpft.
0: Ja, also ich bin immer noch mega erstaunt, dass eine so wichtige Sache für Buffy irgendwie insgesamt diese ganze Dark Willow-Geschichte nur drei Folgen waren. Oder ich sag mal dreieinhalb oder so. Ja,
1: wobei es ja sehr, sehr lange vorgebaut wurde mit der Magiesucht. Sehr, 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 sehr lange.
0: Das hätte Die ganze auch, Staffel eigentlich. Ja, klar aber es hätte auch ähm, nach hinten losgehen können also ich fand das ja damals schon so mittelmäßig mit der Magiesucht sollen wir äh, ausnahmsweise mal wieder was aus dem Buch lesen findest du
1: gerade zur
0: <lacht> ich nee, müsste sind, aufstehen ich weiß wo es ist zwei verschiedene also erstmal nur weil es ähm, jetzt ja ambivalent ist, könnte, würde ich den Asphix-Dämon äh, noch nehmen. Das ist das Vieh in der Höhle bei Spike. Ja. Und äh, zu dieser Folge gehört natürlich eben auch diese proserpexa schwester der Dunkelheit.
1: Also den Obvious-Kram mit äh, Geek-Trio und Dark Willow und so, den machen wir eben nicht.
0: Ja, können wir ganz lassen oder können wir in der Garda vielleicht anschneiden. Also ich kann es noch mal <lacht>
1: Das ist ein schönes, ja, in der Gala können wir alle, die wir weggelassen haben,
0: einmal durchgehen. Das ist ganz gut. Ja, Aber halt so in, in Ansätzen, also wenn da wirklich was ist, was wir überraschend finden, oder halt die Kommentare, die daneben steht, wenn irgendwas witzig ist. Aber, ähm, sonst ist ja klar, das ist, wie du schon sagtest, sehr offensichtlich.
1: Ja. Na, warte
0: gerade. So. Wo muss ich hin? Wo musst du hin? Du, du, du kannst jetzt sagen, ob du den Spike-Dämon machst oder die Dämonen. Ich habe jetzt zufällig aufgeschlagen und
1: bin bei Proserpexa Sister of the Sehr Dark.
0: Gut. Dann mache ich den Aspix Dämon. Was zuerst? Den As Ich würde jetzt alphabetisch machen. Quasi. Okay. Also ich, ich, ich starte. Mhm. <lacht> Wir erfahren ja gar nicht, wie der Dämon heißt in der äh, afrikanischen Höhle. Deswegen muss es wahrscheinlich in der siebten Staffel irgendwann gesagt werden, wenn unweigerlich Spike dann darüber redet, ähm, hey, ich war gerade beim Asphix-Dämon, der hat mir was Tolles geschenkt. so. Ne? Oder eben nicht so toll. Aber ähm, Asphix, also A-S-P-H-Y-X-Dämon, dies ist ein afrikanischer, höhlenbewohnender Dämon, den Spike aufgesucht hat, um mich wieder, also ihn wieder zu dem zu machen, damit die Jägerin das bekommt, was sie verdient. Das ist hier in, in Spikes Anführungszeichen gesetzt sozusagen, ne? Ich, und das Ich in diesem Buch ist nur zur Erinnerung ja immer Rupert Giles, habe mich im Geheimen oder im, im Privaten, also privately wondered, ich habe mich immer gefragt, ob er das, was er ähm, eigentlich intendierte damit, nämlich den äh, Chip zu zerstören... Nee, ne, warte. Also, ich habe mich immer gefragt, ob das, was er damit erreichen wollte, das Zerstören des Chips war, damit er wieder... Nee, warte. Das ist halt die Frage. Also, der ähm, das äh, Zerstören des Chips war um wieder Menschen äh, Schaden zufügen zu können. Allerdings muss er gewusst haben, dass dieser Dämon vor allem drei Kräfte besitzt, die Präkognition, also äh, vor allem auf die Hellsicht bezogen, das Beschwören von Dämonen und Seelenmanipulationen. Wenn er also seinen Chip loswerden wollte... Warum geht er dann zu einem Dämon, der sich auf Dinge der Seele spezialisierte? Hm? Hm. Also äh, Spike hat von den örtlichen äh, Menschen gehört, dass er eigentlich Erlaubnis erbitten muss, um diesen Dämon aufzusuchen. Natürlich hat er darauf nichts gegeben. Der Dämon hat ihn mit fürchterlichen äh, Aufgaben getestet. Er hat einen Dämon in ähm, humanoider äh, Gestalt mit Feuerfäusten bekämpft und mehrere andere Arten von Dämonen. Unter anderem eben auch eine körperinvasive Maßnahme von in, enormen Insekten. Also es wird nicht gezeigt, aber hier wird angenommen, dass sie tatsächlich in seinen Körper hineingingen und so war er dann verbrannt und zu klump geschlagen, naja, nicht ganz, also burnt and battered. Battered find, weiß ich gerade nicht genau, wie ich das sagen soll. Also ähm,
1: Naja, so was wie, also sagt man doch zu Rührteig.
0: Was jetzt? Verbrannt und gerührteigt?
1: Battered!
0: <lacht> naja.
1: Batter ist Rührteig.
0: Also äh, geschlagen. Verbrannt ja. und geschlagen. Am Ende hatte er seinen Preis, also seinen seinen Gewinn, seine eine Seele. Punkt. Hm. Deswegen fand ich das jetzt interessant, weil ich diese Ambivalenz nicht mehr gesehen habe am Ende. Aber er ja. ist
1: halt so aus Sunnydale abgehauen, als wollte er Rache nehmen an Buffy.
0: Ja, ich weiß, aber ich hab, ich fand die, ich finde die, ähm, die Pointe dann sozusagen, dass uns, das die ganze Zeit vorgegaukelt wurde, indem es absichtlich ambivalent ist. Und er die als Poante dann einfach seine Seele bekommt am Ende, weil das sein sein Anliegen war. Denn das mag ich mehr, als wenn der Dämon ihn verarscht und sagt, ah, du willst also wieder töten können. Hier ist das Gegenteil.
1: Ja, so habe ich es früher immer verstanden, wirklich.
0: Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht wird es ja in der nächsten Staffel nochmal an ein paar Punkten angeschnitten. Nein. Ja, Also erklärt wurde es, Erklärt wurde es mir zumindest nicht. Ja. Angeschnitten vielleicht. Also es gibt zwei Varianten. Entweder er wollte das Böse und wurde von dem Dämon verarscht, oder wir als Zuschauer wurden verarscht und er wollte die ganze Zeit das Gute.
1: Ja, zweiteres wäre wahrscheinlich typischer.
0: Na, weiß ich nicht. Na gut. Ich hoffe, ihr kriegt das aus dem Stegreif hin.
1: Also, ich kann ja nicht mal den Namen richtig
0: aussprechen.
1: Proserpexa, <lacht> die Schwester der Dunkelheit. Oder wie Anja sie nannte, ganz weit oben in der Hierarchie der weiblichen Dämonen, She-Demons. Das findet Giles ist ein sehr treffender
0: Begriff. Mm, colorful ist ja eher äh, despektierlich in dem Fall. Also... Ähm ja, wie übersetzt ich man das jetzt? Aber das, das ist ja eben also ein, ein, ein malerischer Begriff quasi. Ja. Und deswegen kommt ja der Buffy-Kommentar Colorful, really, Giles?
1: ah ja okay. Ähm, so wie es oft den Anschein hat, bei bösen Kreaturen, die mit Sunnydale in Verbindung zu bringen sind, hatten Proserpexas Gefolgsleute vor, die Welt zu zerstören. Sie bauten einen engen, spitzen Tempel für sie auf dem Kingman's Bluff. Und er war bedeckt mit Gargoyles, für die ich keine Übersetzung weiß, und gespickt
0: mit Symbolen inklusive eines Pentagramms. Man könnte Wasserspeier sagen, aber ich finde Gargoyle ist auch ein gutes Wort.
1: Ja, aber ich finde Wasserspeier klingt auch so, als könnte es nett aussehen. Ein Gargoyle nicht. Mhm. Das wichtigste Merkmal war... Das Abbild von Proserpexa selbst, einer pinkfarbenen, lebensgroßen humanoiden Frau, <lacht> weiblichen Dämonen, bedeckt mit mit riesigen Schlangen, wildem wehenden Haar, einer gespaltenen Zunge und klauenartigen Händen. Der Tempel wurde im Jahr 1932 während des gleichen Erdbebens begraben, das also das auch den Meister in der Kirche gefangen hielt und ihre ganze Gefolgschaft starb. Jedenfalls hat Willow den Tempel an die Oberfläche gehoben und in ihrer wütenden Trauer damit angefangen, das Ritual Vorzuführen, äh, mit dem pro Zerpexers böse Energien die Welt wie ein Laser zu einem Knusper verbrannt. Hat. Da steht Burnt like a Crisp. Ich habe über diesen Satz jetzt die <lacht> Viertelstunde nachgedacht und musste schon lachen, wenn <lacht> ich das mit Knusper übersetzen wollte. Aber ich gucke auch echt viel The Taste. Ich hätte, also die sagen ja meistens Crunch, aber trotzdem fand ich es lustig.
0: Ja. Das weil unten drunter
1: steht auch noch, was auf Britishisch ein ähm, Kartoffelchip ist. Und danke Devin Coven von Willow. Weil die ja eher das Leben gerettet haben und das von allen anderen. aber Ja, genau. Also
0: ich finde es hier ein bisschen unscharf. Also es sind ja nicht direkt die bösen Energien von dieser Proserpexa sondern es sind ja die Lebensenergien des Planeten, die durch dieses Prisma, sage ich mal, geleitet werden. Aber ja. So ist es mit diesen Sie-Dämonen. Hm. Ja, dafür gibt es ja
1: keine vernünftige
0: Übersetzung. Dämonen?
1: <lacht> ja, das geht ja nicht. Also Dämonen trifft ja nicht ganz.
0: Ja, naja, okay, dass man nicht Dämonierende übersetzt, ist klar. Währenddessen auf Twitter. Oh Gott, war das schief. Gibt es denn Menschen, die hier Senf auf Twitter verbreiten?
1: Mm, die Idioten auf dem Weg nach Mexiko?
0: Das ist eine Möglichkeit. Ich oder
1: Zivilisten, die Nachbarn des Magic
0: jobs sind, der Magic Box sind. <lacht> ja, wir wissen ja nicht, was für ein Wochentag ist, oder? Kann man das an irgendwas ableiten? Die Ereignisse der letzten x Folgen sind ja wirklich äh, innerhalb von wenigen Tagen und Nächten passiert. Wenn jetzt irgendwo mal ein Wochentag gesagt worden wäre, also sonst hätte man eben sagen können, boah, dass sie am Sonntag aufhaben, ist schon schlimm genug, aber jetzt auch noch äh, Konstruktionen und Handwerken zu wollen, naja. Schlechter Witz. Und äh, sonst finde ich vielleicht eben auch die Devon Witchen, Witches den Hexenzirkel interessant, die ja zu Hause sitzen und gar keine Macht haben, weil die das an Giles abgegeben haben. Ach Gott,
1: und jetzt ist die Macht auch noch unterwegs. Ist die dann zurückgekehrt in dem Moment? Oder muss man die erst wieder extrahieren und zurückgeben? Und muss man die dann aufteilen und findet jeder seine eigene Macht wieder? Ist das oh, so warte, wie ein Denkarium, deine, deine dass Macht. man mit dem Zauberstab da einzelne Fäden rausziehen kann? Oder, oder Mhm. Schwierig.
0: Ja. Und wenn man es im Großen und Ganzen betrachtet, wenn es so ein richtiger Hexenzirkel ist, dann ist der ja erstmal nicht so vertrauensvoll, was Männer angeht. Traditionell. Bei Hexen. Und ähm, dass Giles jetzt äh, tatsächlich das anvertraut bekam und dann so leichtsinnig Vielleicht ihnen von dem von dem Plan gar nichts äh, erzählt hat oder sowas, das kann man auch noch zerdenken, alles. Dann wird er aufs äh, Schafott äh, gespannt und ausgepeitscht von denen. Hm. <lacht> ich weiß nicht, ob ich mit Auspeitschen einverstanden bin. Nee, wird er eher gekitzelt oder. Es <lacht> lässt sich so schwer äh, da reinpacken. <lacht> <lacht> ja, jetzt haben wir ja auch wirklich die Sachen, die wir hier sagen, schon lange nicht mehr wirklich vertwittert. Deswegen ist es dann nee, auch nicht. Nee, so weil die viel...
1: niemand beachtet, das hat niemand gemerkt.
0: <lacht> ja.
1: Mir kam da nie genug äh, Geheimnis zuteil. Aha. Wenn ich vergleiche, wie viel der Ursprungstweet an Interaktionen bekommt und was da passiert, nämlich nichts. Ähm, ja. Dann ist es doch lustiger, darüber zu reden und 80 verschiedene Varianten auszuprobieren, als, ähm, hm. sich für eine zu entscheiden.
0: Ja.
1: Und ich fand halt jetzt Andrew und Jonathan auf dem Weg nach Mexiko, als sie sich Sombreros in den Avatar setzen und falsche Schnurrbärte und vielleicht sogar <lacht> <wieder> ihre Namen <lacht> ändern, weil sie jetzt der Kriminelle auf der Flucht sind. Andreas. Sagen sie, genau. <lacht> ähm. Oder halt jemanden, der neben dieser Magic Box sitzt und die ganze Zeit kommen Blitze und Feuerbälle
0: raus und niemand geht mal gucken. Ja, echt.
1: <lacht> Vielleicht ja, haben die auch ständig so nach kommen
0: Feuerbälle. <lacht> Jetzt stell dir mal vor, das wäre kein Haus, das, äh, nur ein Stockwerk hat oder so. Naja. Aber zumindest ist es nicht Willow und ist es ist auch nicht Sander der Retter. <lacht> haben wir genug über Sander gesprochen? Ich, also so im, im Fangzahn, ich finde nämlich ähm, so blöd ich ihn ganz, ganz oft finde, das hat er jetzt tatsächlich ausnahmsweise gut gemacht.
1: Also, ich finde es eigentlich nicht gut, dass er Dawn von der von dem Vergewaltigungsversuch nee, erzählt gut. hat. Mhm. Ähm, ich finde es gut, dass er wirklich so viel gegeben hat, um die zwei Idioten zu beschützen. Ja die ihn dann vermeintlich tot da liegen lassen. Ja. Und natürlich ist das Heldentum am Ende großartig und ein Moment, den er auch mal verdient hat, weil er nie derjenige war, der die Situation gerettet hat. Und ich fand es ein bisschen unfair, dass wir das jetzt so herausgehoben haben, dass Giles das noch weg erklärt, als gar nicht so krasse Leistung. Ja. Weil ich mochte es eigentlich zu denken, dass nachdem die ganzen Superhelden und die ganze Magie nichts ausrichten konnte, aber das diese Freundschaft
0: konnte. Ähm, ohne diese Freundschaft wäre es natürlich auch nichts gewesen. Na, das das würde ich jetzt auch mal so sagen. Das ist ja nur irgendwie... Ach, wie kann man da jetzt eine Metapher finden oder einen anderen Vergleich? Äh, Giles hat quasi ein, ein Schlüsselloch gehauen, das den Schlüssel zwar noch brauchte, aber du kannst mit dem Schlüssel nichts anfangen, wenn kein Loch da ist.
1: Ja, das ist eine schöne, glaube ich. Also nur, weil ich sie schön finde, heißt nicht, dass sie jeder versteht. Aber ich ja. mag sie, mit Metapher.
0: Na, also, ähm. das ist jetzt das Plumpste, was mir gerade eingefallen ist. Also, es geht sicherlich besser. In jedem Fall, äh, ja, ich finde, das Schmälert seine Leistung nur bedingt.
1: Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie es gedacht war ursprünglich, ob diese, das ist jetzt vielleicht auch Gala-Thematik, aber ob diese Staffel auch als eigenständige funktionieren sollte oder ob auch da klar war, dass es eine siebte geben wird. Weil hm. ich finde, dieses Ende, gerade mit Spike, macht halt, dass ich mich auf das freue, was danach kommt. Ja. Und darum gehe ich davon aus, dass das Go für die siebte hier schon bestanden hat.
0: Muss eigentlich, also es geht eigentlich gar nicht anders.
1: Das ist so ähnlich wie von 4 auf 5. Nachdem ja. bei 5 ja das eigenständige Ende funktioniert hätte, ähm, weil es von 4 auf 5 ja so dawn kommt. Und hier, glaube ich, aber ist es wieder so, dass es schon klar war, dass noch was nachkommt. Weil sonst wäre dieser ganze Seelenquatsch nicht nötig gewesen und man hätte Spike in den im Endkampf eingesetzt. Oder man hätte ihn vielleicht sogar irgendwann zerstäubt. Hm.
0: Was er ja mehr oder weniger ja auch verdient gehabt hätte. Spike musste halt
1: jetzt auch weg, damit Sender diese Man-Lead-Position einmal hat. Mhm, und ja. das haben sie eigentlich ganz gnädig gemacht. Spike schaffen sie zur Seite und Giles ähm, legen sie an den Boden. Und dann ist ja nur noch Sender übrig als männlicher Held und das
0: gab es noch nicht. Der, der Punkt ist aber auch natürlich, dass er das nicht als man, man, Manly und man äh, gemacht hat, sondern Es
1: war schon wahnsinnig mutig, das es, muss man ja Es ja. ist fürchterlich
0: hm. mutig, aber er hat es ja. ja trotzdem durch Reden gelöst. Da ist Ja, das keine, war schon sehr schön. Das ist eine sehr, eine sehr pazifistische Sache gewesen. Er hat sich ja schlagen lassen. Er hat ja die, die andere Wange hingehalten, bis sie ja. dann ähm, gemerkt hat, dass das eben nicht funktioniert, wenn äh, sie ihn damit auch ähm, zerstört oder so. Ja. Richtig, richtig.
1: Nee. Also es ist irgendwie auch so plötzlich da, weil er sich diese Staffel jetzt auch nicht unbedingt vorbildlich verhalten hat und er vom Altar weggelaufen ist, davor ja. rumgeeiert hat, weil er vom Altar weglaufen könnte. Ähm, ja. Ja. Danach sowohl seine Ex als auch Buffy geslutschämt hat und eigentlich immer ein bisschen genervt hat, dann ist es ja eigentlich ein ganz angenehmer Bogen, den er schlägt in dem Moment, wo er dann nicht mehr nervt, sondern wirklich die Situation rettet. Und wo man dann auch merkt, dass seine Freundschaft zu Willow, die ja auch nicht so gut zur Geltung gekommen ist jetzt die letzten mhm. Monate, weil er mit diesem Magieproblem und so auch nicht klar kam und sehr argwöhnisch war ihr gegenüber, als auch, äh, auch als sie versucht hat, davon runterzukommen, und jetzt halt trotzdem für sie da ist um jetzt diese Junkie Analogie zu ziehen äh, zieht er sie halt mit den Haaren aus dem Dreck und bewahrt sie vor dem schlimmsten Fehler ihres Lebens und ja, ja. das hätte bestimmt auch äh, in einer Welt ohne magische Komponente ein bester Freund vermocht
0: zu tun und wenn ich so drüber nachdenke ähm, die Sachen der letzten Folge wie zum Beispiel dass ja alle schon versucht haben, an Willow zu appellieren und es nicht funktioniert hat. Buffy hat's versucht, Dawn hat's versucht, äh, wenn man jetzt so will, äh, Giles hat es ganz am Anfang kurz versucht, hat, hat alles nicht geholfen. Ist, Alleine in der Doppelfolge hat es ja jeder mal versucht. Ja, ja, genau. Ähm, hat es, also ist es wirklich ausschließlich Sander möglich gewesen, sie zu erreichen. Ja. War so, ne? Also ich meine, ja. ich so, so doof ich das finde, ähm, dass es ausgerechnet der Typ dann ist, der sich eben nicht gut benimmt, ähm, aber es wäre ja wirklich nur ihm gelungen. Von daher ist es alles richtig gelaufen.
1: Ich mag es insofern, als es halt kein Schwarz und Weiß gibt. Die Heldin ist nicht die, der alles gelingt und der Duschbag ist nicht der, der immer Duschbaggy ist, es sei denn, er heißt Andrew. Hm. Die sind schon etwas eindimensional gezeichnet, weil ich denen halt nicht verzeihe, dass sie sich an der Stelle verpissen, wo sie denken, obwohl, gut, eben habe ich es noch relativiert damit, dass sie halt dachten, alle sind tot. Ja, aber deine Argumente haben mich so weit überzeugt, dass ich jetzt denke, sie hätten wenigstens Sanders Puls fühlen müssen.
0: Ja, sehr gut. So,
1: oder mal in das Loch reinlinsen.
0: Gut, sie hätten sich ja gegenseitig an der Jeansschlaufe festhalten können.
1: Ja, man, so geil. Ich habe nicht gefunden, wo man den Fernseher umstellt, aber ich werde das noch tun bei Gelegenheit. Okay.
0: Ich habe mich sehr gefreut. Es ja, ist, es war lang. Es ist eine lange Folge gewesen und äh, ich bin ganz froh, dass wir nicht direkt im Anschluss die Gala aufzeichnen, aber sehr, sehr, sehr bald. Vielleicht ist sie ja. schon aufgezeichnet, wenn ihr das hier hört. Deswegen äh, haltet euch ran. Es kann gut sein, dass ihr mit eurem Beitrag noch ähm, hintangeschnitten geschnitten werdet. Das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf jeden Beitrag, der noch reinkommt. Wir haben jetzt schon so drei, vier.
1: Ja, der einzige Unterschied ist, dass wir dann halt nicht mehr live kommentieren. Genau. Und reinlachen.
0: Und sagen, nein, 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 so war das nicht.
1: Ja. <lacht> <lacht> oh, ich hoffe, es sagen nicht so viele Leute, dass wir uns zu viel Zeit lassen jetzt.
0: <lacht> Wegen der zweiwöchigen Geschichte. Ja, Ja, dann äh, würde ich sagen, ähm, ich habe bisher noch keinen einzigen Euro äh, angeboten bekommen. <lacht> so ist es halt, wenn man äh, das nur so als Hobby macht. Wir freuen uns, dass ihr uns hört und absolut gerne dürfen alle mal auf iTunes oder Apple Podcasts oder wie auch immer das heißt, Gehen und uns mal ein paar Sterne da lassen. Das würde schon mal helfen. Aber wir machen es halt in der Zeit, die wir dafür haben.
1: Also wenn wir uns das, das nächste Mal hören, dann sind wir bei der Staffel Endgala und zwar bei der vorletzten Staffel Endgala jemals. Machen wir eigentlich nach der, der nächsten Staffel Endgala noch eine Podcast Endgala?
0: Das ist eine gute Frage. Ob wir
1: Vielleicht. alles nochmal durchgehen und du, am Ende hängst du deine Outtake-Sammlung verstörender Geräusche hin. <lacht> <lacht> ja. Das ist mein Kiefer geklungen halt wie irgendwas aus Predator. Oh. <lacht> Na gut. <lacht> hm.
0: Das können wir noch gerne besprechen.
1: Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Äh, ja, alles ist willkommen, kommentiert, retweetet und meldet euch und Freut euch mit mir auf Staffel 7, denn die wird auch sehr turbulent, aber erst nach der Gala. Yay. Und dann hören wir uns bald wieder an einem Mittwoch, wenn es wieder heißt
0: Once More Aufs Ohr. Gesundheit. Ich wollte nur nicht aufhören, damit ich den das rausschneiden muss oder so. Hm. Hm. Kommt es jetzt viel?
1: Ich weiß es nicht. Es ist neu. Ich kenne das Gefühl erst seit einer Minute.
0: <lacht> Nie vorher <lacht> gehabt.
1: Ja jetzt also weiß nicht. Heute noch nicht. Es sind keine Allergie
0: mehr. Ich mache einfach mal weiter. So. Yeah.